0: Bevor es losgeht, haben wir noch ein Geschwindspiel für euch. Und zwar, wenn ihr die einfache Frage beantwortet, äh, bekommt ihr mit etwas Glück eine von zwei gamestop gutscheinkarten im Wert von je 50 Euro. Ganz einfach, und zwar euer Geschmack ist gefragt, welche der heutigen besprochenen Titel würdet ihr euch kaufen, beziehungsweise habt ihr schon gekauft, die wir heute besprechen werden. Wie gesagt, ganz einfach an daddle gebabbelde eure Antwort schicken und dann habt ihr mit etwas Glück eine von zwei GameStop-Gutscheinkarten äh, im Wert von je 50 Euro äh, bei euch zu Hause und könnt die locker einlösen. Viel Glück! Ja, willkommen 227, das Dattelgebabbel-Podcast-Magazin-News-Alert-Notifications-Und-Abo-Spaß uh, uh, ist für euch wieder am Start. Willkommen, hallo und der Daniel ist in einer kränklichen, aber in einer internetkonformen Stimme
1: vor Ort dabei. <lacht> Hi. Hi Jan, schön, schön, schön <lacht> dich zu sehen.
0: Ja, ja, genau. Du hast es gerade erwähnt. Ich stelle mich seit ein paar, seit diesem Jahr quasi, stelle ich mich mit vor, ich bin der Jan und mit dabei leider diesmal auch wieder nicht der Mike. Ähm, das liegt am Daniel, ganz einfach.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich, wahrscheinlich wird jeder Zuhörer davon gehört haben, es, 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 es verbreitet sich wie ein Lauffeuer die Nachricht, dass Mike und ich äh, unsere Differenzen jetzt haben, die wir austragen. Um, es, alles, was ihr gehört habt, ist alles wahr. Mike und ich, wir können nicht mehr zusammen vor einem Bildschirm hängen. Um, okay, gut. Was wir zum Glück aber nie gemacht haben, deswegen werden wir in ein, zwei Wochen auch wieder zusammen am Mikrofon hängen werden. Das wird sehr schön.
0: Also in einer Woche schon mal nicht?
1: Nee, in einer Woche wahrscheinlich nicht. Wenn, ich, wenn sich nicht wieder bei mir wieder so, so ein Zeitfenster öffnet, mit dem im Vorfeld niemand rechnen kann, <lacht> dann nächste Woche nicht. Aber das weiß man bei mir nicht, ich bin,
0: äh, Ja, das ist richtig. Auf also sehr spontan. Das ist bei dir so spontan. Also dieser Termin heute wurde äh, vorgestern oder gestern ausgemacht?
1: Ich glaube tatsächlich vorgestern. Habe. Vorgestern, aber vorgestern ja. Abend oder so. Ja, da habe ich geschrieben, ja, Lust auf den Spontankast. Ja, und der Mike legt mich doch am Arsch. Was
0: wollt ihr denn? <lacht> ich, wenn der Daniel da mitmacht. <lacht> genau richtig. <lacht> ähm, dementsprechend für alle, die da draußen den Mike vermissen, nächste Woche nehme ich eine Session dann mit dem Mike auf. Und dann natürlich, weil... Wer kann es besser als er? Äh, reden wir über Apex Legends. Ähm, ja.
1: ja. Weil darf, Daniel
0: darf. und ich, <lacht>
1: davon bin ich... Davon bin ich auch ausgegangen. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal kurz reingespielt, aber ähm, ich habe gesehen, dass, dass Mike da so ein bisschen mehr Zeit investiert hat. Ähm, ja. Auch auf, auf Twitter ähm, geht er ja nicht unbedingt... Äh, also er gibt ja schon ein bisschen an, muss man sagen. Aber freut mich. Ich bin sehr gespannt, was er alles zu erzählen hat.
0: Ja, ich nicht, weil ich bin halt live dabei. <lacht> Ich, ich muss schon wieder irgendwie so diese Fortnite-Fragen rausholen, na und was macht's das besonders? Ja, das ist von der Grafik ganz anders als Fortnite, aber Fortnite war doch ganz anders <lacht> von der Grafik als PUBG. <lacht> und
1: und Mike, 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 sag doch mal, geht's hier eigentlich auch wie dem Daniel, der landete als Jumpmaster auf dem Spielfeld und zwei Minuten später ist er tot? Mhm. Das kannst du fragen, frag ihn das mal auf jeden Fall von mir. Ja, sehr gut.
0: Nee, und ansonsten auch schon mal schön gespoilert für nächstes Mal. Reden wir endlich über die Dreams Beta, über die dürfen wir ja offiziell sprechen. Dadurch, dass aber der Mike von uns auch wieder am meisten da drin Zeit verbracht hat, haben wir darauf gewartet, weil Daniel, du hast das gar nicht geschafft, weil zu dem Zeitpunkt hast du kein Internet gehabt.
1: Das ist richtig. Und ich erzähle meine Geschichte nächste Woche. Also alle, alle, die ihr jetzt zuhört, nächste Woche, das wird eine richtig gute Folge. Heute Absolut. Und, auch, und nächste allen, äh,
0: während wir, das kann man auch noch sagen, heute ist der Aufnahmezeitpunkt und Datum äh, der 13.02.16 Uhr. Dementsprechend ähm, kommt heute Abend die Nintendo Direct. Und mal gucken, was es da entweder, entweder zu Pokémon oder sonst irgendwas kommt. Und ähm, das können wir natürlich dann auch heute Abend noch nicht besprechen, sondern dann erst nächste Woche Als Thema wahrscheinlich, wenn was Gutes kommt Oder wenn es nur so lala ist Dann als News Also Ach dementsprechend der. die nächste Folge Die 228 Uiuiui. <lacht> Und wenn, ja. die, wenn heute, die 228 heute. Jetzt schon draußen ist Während ihr das erst hört Skippt dann, die skippt skippt halt. skippt das
1: einfach. Und <lacht> Und spart euch diese drei Stunden Lebenszeit Macht was angenehmes Geht raus spazieren <lacht> Aber hört nicht uns zu und geht in die nächste Folge, denn die wird richtig, richtig gut. <lacht>
0: Vor allem wie schön, dass man während des Spazierengehens keine Podcasts hören kann.
1: Nee, das ist unmöglich.
0: Nee, das ist richtig. Das, das habe ich erst heute wieder gemacht. Dazu aber später mehr was äh, bei was zuletzt gespielt. Ein kleiner Teaser dafür. Na gut, ähm, ich habe im Vorgespräch, dass es nicht gibt, mitbekommen. Du hast fürs Intro nichts mitgebracht.
1: Nee, ich habe ich hab nicht nichts mitgebracht. Also, ich bringe aber jetzt auch nicht Mike's Gag. Ähm, aber tatsächlich habe ich so eine kleine Winzigkeit quasi noch mitgebracht. Also, dann doch. Ähm, das, das wird, ja, ja warte mal, so also ein bisschen der Überraschungsmoment muss auch bei uns beiden noch da sein. Ähm, so also die, die Flamme weiterhin die, zu entfachen. Damit unsere Flamme am, am nicht erlischt Lodern bleibt, richtig. Ähm, nee, und zwar, das heißt, ist eine Meldung von heute. Ähm, und, also man hätte das auch als News nehmen können, aber dafür ist einfach der, der Inhalt eigentlich viel zu wenig. Und zwar hat THQ Nordic mal wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen. Was haben die schon wieder gekauft? Und die haben jetzt diesmal, ja pass auf, diesmal haben sie Warhorse Studios gekauft. Und das sind die Entwickler von Kingdom Come Deliverance. Ja, genau. Und die haben sie mitsamt der Marke jetzt quasi gekauft. Also vorher war schon Koch Media ich war der Publisher. Sagen. Genau, die waren genau. ja
0: schon der Publisher und THQ hat ja äh,
1: Koch Kochmedia Koch eingesackt. Genau. Und jetzt haben sie sich gedacht, oh, weißt du was, wenn wir die schon gepublished haben, können wir uns eigentlich auch die Marke und das ganze Studio noch nehmen. <lacht> Gesagt, getan. Okay. Das nächste Studio in der großen THQ Nordic-Familie, die alle fleißig an äh, vielen, vielen Projekten arbeiten.
0: Hier dieses Nexus, was weiß ich was, wie dieses, China, äh, um, dieses China-Firma, äh. die muss ich in Acht nehmen.
1: kauft einfach alles. Oh mein Gott. Gibt es da draußen noch eine Marke, die wir noch nicht haben? Raus, zückt eure Geldbeutel.
0: Ich habe gehört, ähm, Activision hat da so ein bisschen was. Oh. Das war gemein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was wollte ich jetzt noch? Ich habe auch was mitgebracht. schön. Ja. Ähm, aber ich dachte zuerst eigentlich, äh, dass du den Witz bringst, und zwar, dass sich da ein Präsident geändert hat. Das wäre cool gewesen, wenn du den gebracht hast. <lacht> das ist schön, wenn mal Insider im Intro eines Podcasts, die 80 Millionen Hörer hören und nur zwei Leute verstehen und zwar die, die gerade den Podcast aufnehmen.
1: Willst du das erklären ja. oder wollen wir einfach weiter? Nö, nee, wir wollen einfach weiter, weil vielleicht, vielleicht lernen Sie es ja. In, in der nächsten Woche vielleicht aufklären. Ich weiß auch so. einfach noch die, um einfach noch die Spannung auf die nächste Folge zu erhöhen. Das ist wirklich alles so. Was könnt ihr eigentlich bringen? Was ist das für ein Cliffhanger? Aber ja, wie nächste so diese Woche
0: Episodenformate, Formate, ne? So ja. ja. Na gut. Also was habe ich mitgebracht? Ja Und bitte. war. Gab es jetzt ähm, letztes Wochenende? Gab es Tetris-Effekt? Äh, kostenlos als Demo. Diese mhm. Demo, habe ich mitbekommen, gab es schon mal. Irgendwann äh, kannte ich so noch nicht. Äh, habe das erste Mal die Demo dann gespielt, also auch das erste Mal Tetris-Effekt. Ähm, eine, ein Wochenende war das möglich und, ja, und zusätzlich war es auch noch 10 Euro rabattiert, sprich statt 40 Euro kostet es 30 Euro.
1: Hast du es gespielt? Ich hab's zeitlich nicht hinbekommen. Ich hab's mir wieder vorgenommen, aber ich hab's das, nicht hinbekommen.
0: Wie oft ich heute gehört habe von dir, ich hab's zeitlich nicht hinbekommen.
1: Ja, unglaublich, nicht? Mhm. Hast du, hast, du hast es aber hinbekommen. Ja, hoffe, ja
0: natürlich, ja, natürlich. Und ja. Äh, ja, ja, natürlich hat es schöne Effekte, deswegen heißt es Tetris-Effekt. Und hm. es war auch ziemlich cool gemacht, mit dem, dass der Sound darauf reagiert, wie man seine ähm, ich, ich bin nicht so konform mit der, ähm, mit, den, äh, mit den Symbolen bzw. mit den Ausdrücken Fachbegriffe dafür, aber halt einfach mit den Sticks, die da runterfallen. Und ähm, je nachdem, wie man die bewegt und wie schnell man die nach unten fallen lässt, dieses hart runterfallen oder schneller runterfallen oder normal, ähm, das beeinflusst die Musik. Mhm. Und das ziemlich merklich, aber so, als ob es eigentlich von Anfang an so dafür komponiert worden ist. Und das ist das Coole also tatsächlich hat es richtig gut funktioniert, dann ähm, drumherum auch noch diese ähm, in dem Fall waren es dann ich weiß nicht, ob es Maya oder irgendwelche Eingeborenen, die dann äh, vor einem, vor einer Gottheit quasi wie niederknien und äh, anbeten und dabei rhythmisch halt sich äh, bewegen und alles mögliche, also das, das hat gut gepasst während die Musik immer ansteigender wurde und dann auch noch, wenn man dann Tetris, also sprich ähm, alle Reihen äh, äh, ja, zerstört hat ähm, auf einmal, dann dann, dann, dann äh, kam dann auch noch ein besserer Soundeffekt dazu. Also das Ganze auf einer Anlage hat schon echt cool was hergemacht, plus halt noch dieses Stylische dazu. Ja. Aber ich habe schon vorher gesagt, bevor ich wusste, dass es 10 Euro rabattiert worden ist, Maximal 20 Euro uh-huh. und genau das ist immer noch mein Eindruck. Ja, 20 Euro sind okay, gerade weil es auch noch einen Playstation VR Support hat und dementsprechend äh, könnte man da noch eins drauflegen, ähm, weil da da habe ich immer gesagt ein Zehner mehr oder sowas, aber für ein ganz normales Tetris Spiel, das auch zwar so cool aussieht und so weiter, hätte ich nicht mehr als 10 Euro hingelegt, weil es halt immer noch nur im Endeffekt Tetris ist und ähm, all die da draußen die es über den Klee gelobt haben ja, verstehe ich aber warum weil es so ein kleiner Kniff noch ist und da und dies und das, das funktioniert gut aber meine Fresse, 40 Euro nein danke okay (lacht) Ja, gut. Vor allen Dingen, wer es jetzt halt hört, der, der, der uns das am Wochenende nicht mitbekommen hat mit den 30 Euro und der muss sowieso 40 bezahlen. Dementsprechend äh, warte drauf. Äh, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal ein Wochenende mit 20. Ach, bestimmt sogar. Best. Spätest, spätestens im Summer Sale oder im, äh, im Winter Adventskalender oder sowas. Mal gucken.
1: Gut. Das war's schon. Das war's, Das hast du mitgebracht ins Intro. Ja, na gut, ich wollte halt ein bisschen über das Tetris-Effekt sprechen. Ja gut, nee, hätte ja sein können, dass. Wir, vielleicht wird sie es mittlerweile auch einfach anbieten, dass wir so eine Kategorie machen. Ähm, was wir zuletzt gespielt haben. Was zuletzt gespielt, was zuletzt haben. gespielt ja. Wo man einfach so ein bisschen drüber reden kann, was wir in letzter Zeit gespielt hat.
0: Ja, aber das ist ein bisschen anders. Das, das war ja noch so ein bisschen mit äh, Sozialkritik ja. dabei.
1: Tito mit, Sozialkritik, das ist richtig. Ja. Ja gut, mein Fehler. Aber für die Zukunft gucken, vielleicht, vielleicht so eine Kategorie einfach dauerhaft einführen. Mal schauen. Ja, also
0: mal, vielleicht sogar heute schon. <lacht> mal gucken. Wahrscheinlich okay. spontan. Nee, war cool, ja. ja. Ja, super, war cool. Okay, das heißt, wir springen einfach vom Intro in die News, weil äh, Thema haben wir heute nicht. Das, 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 dafür gleichen wir das mit ganz guten News aus und mit äh, einigen Spielen. Einigen Spielen haben wir. Tatsächlich, gut. So, ähm, ich ziehe das Ganze mal so auf. So, Im Intro habe ich ja eben gerade schon so ein bisschen angespielt darauf, dass Activision Blizzard im Fokus steht. Ähm, seit letzter Woche Donnerstag, wie gesagt, heute haben wir Mittwoch, und seit letzter Woche Donnerstag kamen immer mehr und immer mehr Gerüchte auf, dass sehr wahrscheinlich Activision Blizzard auf seiner Konferenz, auf seiner Shareholder-Konferenz, die ähm, einmal im Quartal abgehalten wird, Und vor allen Dingen natürlich ist es jetzt die wichtigere, weil die natürlich zum Ende des Fiskaljahres dann nochmal größer angesetzt worden ist und ähm, dementsprechend quasi deren ähm, Ende des Jahres einläutet und dann wiederum das nächste Jahr einläutet und was alles gemacht wird und so weiter. Und da gab es Gerüchte, dass ähm, durch leider Probleme mit den, ähm, ja, mit den, wie, wie heißt denn das auf Deutsch mit den, 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 das, was man denkt, dass man, mein Gott, bin ich denn jetzt wirklich blöd? Expectations. Erwartung. So durfte seine Erwartung, dass die Erwartungen leider nicht erfüllt worden sind und dementsprechend werden sie sehr wahrscheinlich ähm, Stellen und Mitarbeiter entlassen müssen. Oh. Genau, das war, das stand so im Raum seit Donnerstag. Genau. Gut für die Mitarbeiter, ähm, dass die dann einfach mal dann so ins Wochenende entlassen worden sind und nicht wussten, ob sie dann noch am Dienstag
1: ihren Job haben. Und ja, äh, tolles ja, vor allem, Wochenende. Ja, vor allem, weil es ja auch dort ja nur äh, so, so gerüchteweise die Runde gemacht hat und sich, mhm. man sich nicht weiter dazu geäußert hat. Ne? Das heißt ja, die ganze Zeit dieses, dieses Schwert über sich hängen. Ja, stimmt, genau. das? Weißt du, stimmt das überhaupt? Alle haben darüber berichtet, niemand wusste es. Mhm. Man selbst. Konnte nicht mehr, mehr was dazu sagen.
0: Richtig. Also so war das Ganze aufgebaut seit Donnerstag. Und immer mehr und immer mehr verdichtete sich das. Und ja, und muss äh, ist, hat wirklich was dran und so weiter. Und dann jetzt äh, ist es tatsächlich offiziell. Es werden ungefähr 8% der Mitarbeiter entlassen. Was wiederum bedeutet bei ungefähr ähm, 10.000, 9.600 Mitarbeitern. Reden wir von 770 bis 800 äh, Arbeitsplätze, die jetzt dann äh, gehen müssen. Ja. Da, das, so steht das jetzt da. Es gab viele äh, böse Zungen, die gesagt haben, äh, äh, weil, äh, na, wegen Diablo und also Diablo Immortal und wa- was er alles blödes gemacht haben, angeblich äh, Activision Blizzard, äh, w- wäre das Ganze. Also ich würde einmal sagen und das hat auch ähm, das das habe ich eben gerade erst. Deswegen ist es mir in in Gedanken nochmal gekommen jetzt gerade frisch. äh, Jason na Schreier, Schreier. danke. Äh, Jason Schreier, der ähm, ich ich bin auf First-Name-Basis mit ihm. (lacht) Seit du auf Twitter
1: Twitter folgst, kannst du ihn eigentlich nennen, wie du willst. Genau, richtig.
0: Auf jeden Fall, er er hatte nochmal geschrieben und das ist vollkommen richtig, das hatte ich mir auch dabei gedacht, als ich das gelesen hatte, hey, gerade so Shareholders, die Aktieninhaber, Anteilanhaber und so weiter, wie man sie auch nennen möchte, gerade die, die haben groß applaudiert, wenn ein Mobile-Game, am besten noch mit In-Game und Lootboxen und was weiß ich was alles und genau das Ganze wenn das rauskommt, ja am Anfang gibt es einen Backlash und wir haben das auf der BlizzCon (lacht) gesehen und das war einfach nur eine doofe Zeit- und Ankündigungsphase und der Ort, wo man es gesetzt hat, aber generell, das bringt Geld und das wäre für die wunderbar und gut dementsprechend, das ist kein Argument, warum es so ist äh, generell sehe ich es auch gar nicht so sehr, dass Activision Blizzard wirklich was schlecht gemacht hat. Ich denke eher, und ähm, da kannst du mir gerne widersprechen, äh, wahrscheinlich wirst du es aber nicht, und zwar, wenn wir rüberblicken zu dem anderen kleinen äh, Publisher namens EA, äh, die unter anderem Battlefield 5 ähm, entwickelt und auch gepublished natürlich haben. Mhm. Und die haben 7,3 Millionen Mal Battlefield 5 verkauft. Das denkt man sich jetzt erstmal, wow, 7,3 Millionen Mal. Äh, Da da muss die Oma viel stricken für, um das irgendwie reinzubekommen, das Geld. Und dann sagen sie, hey, wir wollten aber eigentlich 8,3, 8,5 Millionen und dementsprechend ist es um eine Million zu niedrig und ähm, das ist enttäuschend. Battlefield 5 ist enttäuschend. Ja, Ja, also genau, 8,3 wollten sie eigentlich haben. Äh, Wie, und jetzt ist es sowas, und das fand ich auch, ähm, man merkt, dass ich ein bisschen auf äh, YouTube unterwegs war, ich habe auch ein bisschen Jimquisition, also von Jim Sterling, den YouTube-Kanal, mir angeschaut. Und ähm, tatsächlich äh, musste ich ihm Recht geben, äh, als er über EA und die 7,3 Millionen äh, verkauften Exemplare von Battlefield 5 gesprochen hat. Und zwar, meine Güte, was ist das denn für ein Konstrukt, dass hier eine eine Erwartungshaltung geschürt wird bei den äh, Shareholdern, bei sonst wem, bei den Publishern, bei wem auch immer. Ähm, Aber das so hoch anzusetzen, dass man das vielleicht nie erreicht und selbst wenn man dann 8,3 Millionen erreicht hätte, dann wäre es ja gar nicht, okay, ähm, eine super Sache, sondern es ist ja einfach nur das, was es was wir uns sowieso schon gesetzt hatten und erst wenn es bei 10 Millionen sind oder bei 9 Millionen, dann können wir uns mal auf die die Schultern klopfen. Aber vorher ähm, 7,3 Millionen, es ist, wir, wir, die reden immer noch von Plus, wir reden immer noch von äh, genialen Zahlen und auch kein Verlust oder irgendwie was. Wie kann das negativ sein, obwohl obwohl man Plus macht. Und genau dann kommt das hinzu, was jetzt auch bei Activision Blizzard einsetzt, mit Erwartungshaltung und zusätzlichen ähm ja, ähm, mit Boni und f- wie man es auch nennen möchte. Das Ganze ist getrieben, leider. Natürlich regiert, die, äh, Geld regiert die Welt und natürlich muss das auch irgendwie, je- jede Firma möchte Geld verdienen. Es ist aber ein Unterschied zwischen Geld verdienen und jedes Mal sowas von sich zu Gewinn maximieren bis hin zu jede nächste Lootbox, jede kleinste Mikrotransaktionchen noch auszuquetschen, um äh, mindestens das zu erreichen, was man eigentlich sowieso nicht erreichen kann äh, und äh, darüber hinaus zu gehen, um das im Grunde alle schon wieder dann äh, enttäuscht darüber sind, obwohl man eigentlich was Tolles geschafft hat. So. (lacht) So. So, äh, ja. ich, Das passiert bei mir ja manchmal, dass ich da äh, in so einen Rant reinfalle und deswegen merke ich, ja, oh, der mutet sich, dann kann ich weitermachen.
1: Nee, nee Das ist ja vollkommen richtig. Ich, ich unterbreche dich doch nicht, wenn du da eine Sache ja. auf der Spur bist. Ähm, ja, vor allem eine, die sich auch äh, b- b- beschäftigt hat oder in dem Moment beschäftigt. Und ich finde das halt auch, ganz ehrlich, das ist jetzt auch bei dieser ganzen Activision Blizzard-Geschichte. Ne? Also d- das ist halt dann auch dieses, also das zeigt ja auch, wie unglaublich fern das ist von, von den Leuten, die da, die da unten sitzen an ihrem Computer yeah. mit der Crunch-Time ähm, und, und, und sich da wirklich d- d- Leib und Seele äh, aus, aus den Knochen entwickeln. Und ähm, wenn du dann auf die Bühne kommst und sagst so, hey, äh, ich bin's, der CEO von Activision Blizzard, ähm, 2018 war unser erfolgreichstes Jahr, was die Finanzen angeht. Ähm, das, das Beste, das wir jemals hatten.
0: Damit hat er angefangen, das habe ich noch ja, gar nicht gesagt. Genau, Richtig. damit hat er
1: mich einfach mal angefangen, damit eröffnet er das Ding und dann sagt er so, <lacht> ja und deswegen werden wir jetzt äh, die die Entwicklungsteams äh, von unseren von so unseren Schlüsselfranchises, also Call of Duty, Candy Crush, weil King gehört ja auch da, zu Activision Blizzard, ähm, Overwatch, Warcraft, Hearthstone, Diablo und so weiter, um insgesamt 20% erhöhen, damit äh, die, 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 die 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 Entwicklungsgeschwindigkeit und die Qualität von von Inhalten, die da kommen sollen der Support für die Community, damit das da alles äh, alles passt, Ne, dann, darauf will man sich konzentrieren ah ja, und gleichzeitig äh, entlassen wir doch halt irgendwie noch 800 Leute, mhm. äh, die wir halt eigentlich gar nicht mehr so wirklich brauchen äh, weil die einfach in anderen Projekten dummerweise beschäftigt waren äh, die gar nicht mehr so wichtig für uns sind ähm, und das ist, das ist ein ganz schön beschissener Einstieg auf gut Deutsch ähm, ja, wenn du Leuten halt verklickst, dass jetzt äh, deine dummerweise ihre Jobs verlieren werden obwohl es das erfolgreichste Jahr war m- seit jemals
0: Und dann denke ich halt immer noch so daran, ähm, das ging auch relativ äh, vor kurzem, kurzem, sagen wir mal Wochen, Monate, also gar nicht so lange her, ging es auch durch die Presse, dass Activision Blizzard, ähm, ein CFO, ähm, ich weiß gar nicht, ob es wirklich dieser Blake äh, Jorgensen ist, aber auf jeden Fall der Chief Financial Officer, ähm, der ist mit einem großen Bonus gegangen und hat eine andere Position innerhalb des Unternehmens ge- äh, äh, angenommen. Daraufhin äh, hat er einen Bonus bekommen, weil er den neuen CFO angeworben hat. Weil wenn man jemanden anwirbt, bekommt man ja innerhalb der, Com- äh, in- innerhalb der Firma einen riesen Millionenbonus. Mhm. Und dann, weil er wiederum der andere dann gegangen ist und er den Jobtitel wieder übernommen hat als Chief Financial Officer, hat er nochmal einen Bonus bekommen für den den Wechsel zwischen diesen beiden Positionen. Aber der hat die die Firma nie verlassen. Okay. Und jetzt aber ist noch das Beste, als Chief Financial Officer, rate mal, wofür der zuständig ist, unter anderem.
1: Für die Finanzen? Ja, und für Bodi. (lacht) Ja. Ja, jetzt kommst du. Jetzt kommst kommst du. Und dann
0: reden wir darüber, dass wahrscheinlich, wenn man das hochrechnet, bei 800 Mitarbeitern, kommt darauf an, wo die sitzen und so weiter, aber ähm, sind sind es die, die in hier ähm, teilweise natürlich in Amerika, aber teilweise auch in Nordeuropa sitzen, aber dann reden wir vielleicht, was weiß ich, lassen wir es zwischen äh, 40.000 bis 50.000 vielleicht im Jahr und das äh, mal 800, das ist ein Bonus, gefühlt. Also tatsächlich, Also wenn man mal ja. so hochrechnet, ist das... Ja. Was machen wir denn? 50.000... Na gut, nee, ist es ist nicht ganz Bonus. <lacht> ich habe hab eine Null verwechselt, sorry. Es sind 40 Millionen. Ich dachte, ich hatte irgendwie schnell... Das ist das, wenn man äh, live hier redet und dabei aber noch im Kopf rechnen möchte. Ähm, ich, ich dachte, es wären 4 Millionen und 4 Millionen ist als Bonus äh, relativ normal. Aber nee, 40 Millionen jetzt nicht, aber es sind 10 Boni und äh, er hatte davon ja allein 3 schon eingeheimst. Äh, also wären nur noch 7 abzurechnen. Und dann... Und jetzt stemme Nintendo das zweite Mal in Folge äh, gut daher. Und zwar hat Nintendo äh, zumindest das einmal schon mal richtig gemacht. Und zwar äh, haben sie gesagt, hey, äh, ich glaube damals bei der Wii U war das. Okay. Da, da war das relativ ein schlechtes Jahr mit der WU und oder Jahre. Und dementsprechend haben sie sich am Ende des Fiskalsjahres hingesetzt. Oder die Japaner stehen ja dann und verneigen sich also nach vorne und sagen Entschuldigung. Und äh, wir verzichten auf unseren Bonus dieses
1: Jahr. Stimmt, das war die Nummer, ja.
0: Und ähm, das ist etwas, was einfach ein eine Chefetage definitiv machen sollte, hey, warum brauchen wir einen Bonus, wenn wir unseren Job nicht richtig gemacht haben? In dem Sinne, obwohl, das ist es ja auch noch, sie haben den Job richtig gemacht. Und zwar, sie haben Plus gemacht, kann man jetzt viel drüber sagen, ob Activision Blizzard oder auch EA, ob die eine gute Firma sind und ob die alles... ähm, von, wie gesagt, von Mikrotransaktionen bis hin zu Lootboxen, bis hin zu ähm, Umgang mit kleineren Studios ähm, und wie sie damit umgehen oder was sie schließen und was sie für Titel bringen und wie sie mit Lizenzen umgehen. All das mögliche. Äh, Kann man streiten, wie man möchte, aber sie haben Plus gemacht. Sie haben es geschafft.
1: Ja, das stimmt.
0: Und nur, weil noch mehr Plus nächstes Jahr drin sein muss, dann, na gut, klar. Wenn man 800 Leute entlässt, sind es 40 Millionen äh, an Gehältern, die wegfallen. Plus, also das ist, wir reden ja jetzt von äh, von Brutto, was beim ich, ich bin dazu äh, äh, schlecht, aber ich glaube, man rechnet normalerweise ein zweieinhalbfaches Gehalt äh, Bruttogehalt, was der äh, was der Arbeitgeber bezahlen muss, so um den Dreh ist es, glaube ich. Also dann reden wir von 100 Millionen, äh, die sie halt einsparen. Wenn jetzt nächstes Jahr <lacht> ähm, Activision Blizzard sich hinstellt, hey, wir haben 100 Millionen plus gemacht, im Gegensatz zum Vorjahr, dann weißt du, woher es kommt. Auf dem Rücken von 800 Arbeitern.
1: Ja. Das ist es. Der der Kampf wird halt immer darauf ausgetragen. Ähm, Aber gleichzeitig muss man doch sagen, irgendwo kann man es dann vielleicht sogar nachvollziehen. Also ich meine, also nicht nachvollziehen im Sinne, dass man sagt, ja, das ist schon richtig, wie wie Activision Blizzard damit umgeht. Oder es ist, dass sie halt noch mehr Geld rausholen wollen. Ähm, aber, also, wie gesagt, nachvollziehen, das ist das falsche Wort. Aber klar, wenn du dir anguckst, dass du, du hast ja die und die Bereiche in deiner Gaming-Sparte. Ähm, und du siehst eigentlich, dass dieser eine Bereich im Moment überhaupt gar nicht ausgelastet ist, eigentlich nichts macht. Ja. Oder nicht das macht, was was, was er machen sollte. Oder, oder nicht nicht so viel, wie er machen könnte. Formulieren wir wissen wir so rum. Ähm, und du siehst, ja, da sind jetzt aber irgendwie, keine Ahnung, da sind jetzt aber 400 Mann beschäftigt, 400 Männer und Frauen. Ähm. Dann wäre es das Cleverste und Schönste, wäre es natürlich, das einfach umzuverteilen und anderen Projekten zuzuweisen, die äh, den Support gebrauchen könnten. Aber natürlich von der, von, der, von der finanziellen Sicht kann ich natürlich auch ein Stück weit irgendwie die Entscheidung verstehen zu sagen, gut, dann setzen wir da einfach das Messer an, weil, wie gesagt, wie du es ja auch gesagt hast, Geld regiert die Welt. Dennoch, naja, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Irgendwo kann man es aus dieser Geschäftsführersicht, also diese bitterböse Brille, die die da aufsetzen sagen, so, haha, da steckt noch mehr Geld hinter und das bringt uns ja doch nichts, kann man es irgendwo verstehen, nicht nachvollziehen, aber man kann es verstehen. Mhm. Das macht es aber natürlich nicht schöner und angenehmer und vor allem nicht für diese, diese Leute, die jetzt das ganze Wochenende quasi äh, gebankt haben und nichts wussten und dann gestern mit dieser mit dieser bittersüßen Mischung aus, ja, wir sind erfolgreicher denn je, äh, wir entlassen jetzt aber auch gefeuert ja. wurden, so, das, das ist halt so ein Blödsinn auch menschlich. Nicht
0: ja. schön. Nee, absolut nicht. Ich, ich glaube, ich, ich, habe, ich habe fertig. Also ich habe tatsächlich fertig. auch da. Ja. Ähm, ja, selbst Bloomberg hat darüber äh, berichtet, über die Gerüchte. Mhm. Äh, dementsprechend, also das, ähm,
1: ja. Ja, eben, das war, das war so ein offenes Geheimnis, zu dem sich halt einfach nicht geäußert wurde. Ne? Mhm. Ein offenes, ja. Das heißt, ja.
0: Ja, na gut. Äh, haben wir ja gut mit einem. Das, das hätte fast schon ein Thema sein können, so haben wir die News gerade ausgeschlachtet, aber ich glaube, ähm, wir haben einfach nur äh, sehr gut äh, eine News
1: besprochen. Ja, das war eine nette News, nicht? Das war eine
0: nette News, also mm. nett besprochen, äh, schlechte News.
1: <lacht> ja. Ähm, sch- schöne News, eine schöne News ähm, ist folgende News. Ähm, da werden wir wahrscheinlich nicht so viele Worte drüber verlieren. Ähm, dennoch fand ich es fand ganz nett als es die Ankündigung gab vor ein paar Tagen, dass äh, Skybound Games, die ja jetzt auch für und von ähm, Telltale den Vertrieb und die Entwicklung der letzten zwei Folgen übernommen haben, ähm, als Publisher, auch weiterhin als Publisher fungieren werden. Und zwar in dem Fall von Enhanced Editions ganz viele klassische Rollenspieltitel ähm, wie Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Planescape Torment, Neverwinter Nights, ähm, Icewind Ice Ice Dale ähm, und, und die Balos G2 Erweiterung, Siege of Dragonspear. Ja, stimmt. Die auch noch. Ähm, und die halt alle von, von Beam Dog, die sie auch schon auf den PC gebracht haben, die Enhanced Editions und ähm, weil Martin das ja auch, glaube ich, erwähnt hatte, die auch die ähm, Android oder die iOS-Version mhm. übernommen hatten für Tablets, ähm, die werden die jetzt halt auf Konsolen bringen und zwar sollen die alle noch in diesem Jahr erscheinen. Genau,
0: soll alles dieses Jahr rauskommen. Es wird noch nicht ganz genau gesagt, welche Konsolen, sprich Hm. ähm, wir gehen mal, also ich rate mal ins Blaue hinaus PS4 und Xbox One ist gesetzt und weil sie es so noch nicht sagen wollen, sie wissen noch nicht ob sie eine Switch machen. Also das ist doch im Grunde, wenn sie das so sagen ähm, dass die Konsole noch nicht ganz spezifiziert worden ist ähm, ja,
1: dann heißt es das. Ja, das stimmt. Ähm, und da muss ich auch tatsächlich sagen, das ist tatsächlich im Moment auch, äh, auch äh, wäre das meine Wunschvorstellung? Ähm, mhm. Ich, ich besitze kein Auf Tab- der Switch? oder Auf der Switch, tatsächlich auf der Switch, mhm. ja. Ähm, ich besitze kein Tablet, also wenn die Steuerung, die Steuerung muss natürlich entsprechend angepasst sein. Äh, ein Tablet in der Größe besitze ich nicht, nur das Smartphone, auf dem würde ich es nicht spielen wollen. Ähm, aber ich glaube jetzt auf dem großen, was weiß ich, auf dem 50, 55 Zoller bräuchte ich es auch nicht mehr unbedingt spielen, ne?
0: Ja, ich merke es alleine schon bei ähm, Torment, wie hieß es? Der der zweite Teil?
1: Äh, Tides of ähm,
0: Numenera. Genau. Und ähm, da habe ich es auch schon gemerkt. Also ich habe es angespielt. (lacht) Sogar weiter als Martin. (lacht) Da bin ich da wieder. Hier, Daniel. Äh, Wann gibst du endlich deine Trophäen frei? Weil genau wegen sowas finde ich das toll. Ich habe mehr Tides of Numenera äh, gespielt als Martin. Ist das toll? Ja, das
1: ist toll. Das ist tatsächlich toll.
0: Und sowas kann ich nur wissen, wenn ich halt den, äh, wenn ich die
1: Trophäen vergleichen kann. Habe ich das immer noch nicht freigegeben? Das hast du immer noch nicht Verrückt. freigegeben. Mache ich vielleicht demnächst mal. Hm? Ja, mal gucken. <lacht> so, <lacht> ich komme bei dir vorbei und ich, <lacht> dann, dann stirberst du, du meine ganze Trophäenbibliothek. Nein, ich gebe es
0: frei, ohne dass also, du es
1: weißt. Ja, das kannst du natürlich auch machen.
0: Aber nur für mich. Also ich würde es nicht für jeden, sondern nur für mich
1: dann freigeben. für dich. Ja. Genau. Okay, aber ähm, auf jeden darf. Fall,
0: ähm, da habe ich schon gemerkt, das ist auf dem großen Fernseher ganz nett, aber es ist halt trotzdem, es ist viel Lesen. Mhm. Und da wäre es halt schon schön, eigentlich lieber das mit irgendwo mitzunehmen zu können. Who's Switch?
1: Ja, äh, tatsächlich. Who's Vita. <lacht> Obwohl die Vita nicht bedient wird. Nee, das weiß auch nicht, ob das so schön funktionieren würde. Ja, ähm. doch. Nee, da würde ich, glaube ich, den, den größeren Bildschirm des Switch einfach präferieren. Aber ja. Ähm, ansonsten, klar, ich freue mich drüber. So. Also ich meine, Baldur's Gate habe ich damals wirklich wirklich gespielt, viel gespielt auf dem PC noch. Ja. Ähm, von den anderen Sachen, gerade Neverwinter Nights war sowas, das habe ich mal bei einem Kumpel habe ich mal zugesehen, fand das auch ganz cool. Habe es aber nie wirklich gespielt. Und das wäre sowas, wo ich sagen würde, hey, für einen vernünftigen Preis, der auch noch nicht genannt wurde, ähm, jetzt für die Konsolenfassung, äh, das ja auch als Boxed Edition, glaube ich, rauskommen soll, ne? Das weiß ich nicht. Nee?
0: Habe ich nicht gelesen. Dachte.
1: Na gut. Vielleicht, weiß ich nicht. Na, vielleicht auch nicht. Das sehen wir dann. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist ja so, oder so würde ich das zum Beispiel so ein zwei Titel würde ich mir nochmal noch mal ansehen wollen. Mhm.
0: Ja, Hab ich, ich definitiv auch. Aber ähm, ich, ich hoffe, dass da irgendwie auch so Kollektion rauskommt. Zumindest mal baldus geht 1 und 2 plus noch das äh, äh, Expansion dass da irgendwie das zusammengeschnürt wird und nicht mhm. jeder
1: Titel irgendwie dafür dann, keine Ahnung, 30, 40 Euro kostet. Ja, das ist nämlich auch, als ich das erste Mal diese Pressemitteilung gelesen habe oder die Überschrift dazu, mhm. dachte ich auch so, ey, super, da kommt so eine Boxedition mit. All diesen Titeln, die sie da gerade gesagt haben. Also oder so eine genau rundum das, Oder gibt es halt
0: irgendwie eine Kollektion mit allen dabei. Aber
1: ja. mh, das okay. ist ein bisschen viel, ne? Ja, eben. Und das ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wenn du dir, wie du überlegst, für jedes 20 bis 30 Euro... Das kann das auch nicht sogar kriegen.
0: eher 30 bis 40 sein,
1: echt? Ja, mmh.
0: und das, ich wüsste jetzt halt viel.
1: Nicht, ja, ich wüsste jetzt halt nicht, was die, was die auf äh, dem, dem, dem iOS oder oder Android kosten.
0: Äh, iOS waren irgendwie 18 Euro oder sowas. Mhm.
1: Na gut, dann kannst du Na, locker gut, noch Torment. mal kannst du Auf jeden Fall noch mal ein Zehner draufschlagen. Ja,
0: ich schaue gerade noch mal live. Torment Planescape Torment Nee, 11 Euro oder ist es gerade
1: im Sale? Das weiß ich. Oh, hier habe ich, okay, aber auf Android habe ich die äh, Enhanced Edition für 9,99, also nicht im Sale. Okay, dann, ist es, geht es, auch. Äh,
0: dann ist es 10,99 auf dem,
1: äh, ja, auf dem ah, iPhone, okay. Dann würde ich fast davon ausgehen, dass wir so mit 5, bis 19,99, bis zu 19,99, können wir wahrscheinlich auf jeden Fall mitrechnen für die Konsumenfassung, okay. denke ich Aha. mal. Die ja genau, weil das geht es auch
0: für 11 Euro, mhm. weil ja. äh, Apple hat ja andere Preissprünge. Die haben ja nur bestimmte. Die, du, du kannst ja nicht einfach irgendeinen Preis machen, weil das wäre <lacht> das wäre ja äh, komisch
1: dann, wo gehen wir denn da hin ja, äh,
0: früher waren es ja irgendwie 97 Cent und dann irgendwie 1 Euro noch was und jetzt sind es äh, 99 oder sowas und äh, ja, irgendwie diese Sprünge das, die haben jetzt irgendwie was eingebaut okay. Ja, ein bisschen merkwürdig, aber hey so viel kaufe ich im Store hier nicht merkt man gerade wieder Na gut, aber guck hier, hast du wieder viel mehr drüber geredet, als man eigentlich dachte. So ist das bei uns. Und apropos Reden, ähm, übers Reden erzählt man ja eine Geschichte und vier von äh, ehemaligen Mitarbeitern von Telltale, die dessen Geschichte wir ja auch erzählt haben, dass Telltale geschlossen worden ist, dann hat wenigstens sich Skybound zusammengeschustert und hat jetzt noch The Walking Dead Final Season äh, zu Ende bringen wollen und möchte das jetzt auch machen mit äh, März kommt ja Episode 4 dann raus aber äh, es wurden sehr sehr viele entlassen Äh, auch sehr sehr traurig darüber und ähm, vier der Mitarbeiter ehemaligen Mitarbeiter haben sich zusammengeschlossen und haben Ad Hoc Studio gegründet und sie möchten und jetzt lese ich das Englische vor, Live Action Interactive äh, Novel <lacht> äh, irgendwie herstellen, und mhm. äh, kreieren. Das Ganze hat sich so in dem Interview so dargestellt, also die vier Herren? Sind es alles Herren? Ja, die vier Herren haben sich zusammengeführt und äh, zusammengeschlossen, um das Studio zu gründen und ähm, haben vor allen Dingen darauf ähm, den Fokus gelegt auf tatsächlich ähm, mit realen Schauspielern, so wie zum Beispiel The Bunker. Bunker. Der Bunker ist ein ein Spiel, das ja ein, ein tatsächlicher Realfilm ist und dort kann man dann Ähm, Entscheidungen treffen und auch teilweise Szenen äh, beeinflussen und spielen. Und das äh, haben sie sich in in der Hinsicht, dass Netflix natürlich so ähm, bekannt und beliebt ist und dass jeder streamt und macht und tut äh, und dass das dann auch vielleicht auf einem Handy funktionieren kann und jeder hat ein Streaming-Device, wollten sie in der Art ein Spiel kreieren, das dann halt auf diesem Live-Action-interaktiven... ja, basiert. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, weil bisher finde ich zumindest, ich habe The Banker immer noch nicht gespielt, es soll ganz gut sein, aber ich habe bisher noch keines von diesen Live-Action-Filmen, die man dann beeinflussen kann, äh, wirklich gut empfunden. Hast du jemals eins gesehen und gespielt?
1: Ich, nee, nee, tatsächlich nicht. Ähm, also ich, ich habe früher mal diese, es ähm, gibt so Point-and-Click-Adventures viele für den PC, die habe ich dann ganz gerne mal gespielt. War das Gabriel Knight? Glaube ich, da gab es so einen Ableger. Oder auch so ein Akte X Adventure, wo dann echte Schauspieler, wo dann halt auch die Originalschauspieler von Mulder und Scully drin vorkamen. Das war ein ganz cooler Titel. Aber auch in den 90ern, ich habe ja, glaube, das habe ich bei dieser Ankündigung von diesem ähm, ähm, Quiet Man, uh-huh. ähm, glaube ich, schon durchblicken lassen, dass ich das heute irgendwie so ein bisschen sehr cheesy finde. Ich weiß nicht, das holt mich nicht mehr so ab. Ja, also
0: generell holt mich das schon ab und es kann hm. wahrscheinlich sogar gut werden, aber es muss es erstmal werden. Ja, das ist es, ja. Und das hat es bisher halt noch nicht getan und mal schauen, ob da vielleicht ein bisschen mehr äh, diesmal bei denen klappt oder ob es da Schlimmeres wird oder ob sie sie wirklich mit Netflix zusammentun oder ob sie jetzt einfach nur 80 mal Netflix in Interviews erwähnen, damit Netflix auf die aufmerksam wird. <lacht> äh, sind ja jetzt auch nicht doof. Mhm. Ähm, Habe ich sofort mir gedacht, als die irgendwie das, weil die haben nichts mit Netflix aktuell zu tun. Ja. Ähm, d- das geht klar aus dem da raus, aber sie haben halt äh, ja. <lacht> ja, mal schauen. Ähm, und Amazon ist ja jetzt auch nie. Wir haben, wir haben ja auf der Gamescom haben wir ja ähm, dieses äh, the, the, the Grand, was war's? The Grand Journey? <lacht> Nein? Grand, ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Irgendwas, The
0: Grand Race?
1: Die ist auch super bekannt, diese Show. Ähm
0: ja, dieses Auto halt. Ja. Äh, dieses, die, dieses Auto. Nein, diese Autoshow, ja. die man halt so kennt. Und da haben wir ja das, ähm, das Spiel dazu, was ja pro Episode ähm, dann auch ein, ja, ein, ein Spiel released wird, eine kleine Episode, die man dann nachspielt. Mhm. Und ähm, dass so Kombinationen halt möglich wären und dass man halt wirklich sagt, okay, äh, so ein So einen Titel, den kann man auch streamen. Das macht ja sogar YouTube in einer Art und Weise schon äh, sehr rudimentär. Aber es funktioniert, dass, okay, du hast jetzt äh, ein, ein Video und dann kannst du dich entscheiden, willst du nach links oder nach rechts und dann klickst du auf dem Video nach links oder rechts und dann kann der Gegner, äh, der Gegner, kann der Charakter halt links oder rechts gehen und dann wird halt ein neues Video abgespielt. Das gab es ja schon öfters mal so bei so Entscheidungsdingern auf YouTube. Das hast du sicherlich gesehen, ne? Mhm. Genau. Und sowas kann ich mir gut vorstellen, dass es auch bei Amazon, also Amazon Prime Video, Video, sonst wie, das heißt Amazon Video, ne? Und äh, Netflix, ja. äh, dass das äh, auch möglich wäre, dass man halt mit seinem Controller oder mit seinem äh, Controller, mit seinem, äh, mit seiner Fernbedienung dann sagt, okay, ich möchte jetzt äh, Entscheidung A, B, C oder D. Und das, das geht schon. Wenn das schnell genug lädt und wenn das schnell genug integriert wird, könnte man sowas auch machen. Und dann ist das in Anführungszeichen ein interaktiver Film, von dem die halt reden. Ja und mal gucken mal gucken was da kommt, ich find's schön dass aus diesem Elend was Telltale dann zum Schluss da äh, übrig geblieben ist sozusagen dass was Neues geschaffen wird, ich weiß nicht ob es was wird, aber es ist interessant zumindest und äh, dafür dann viel Glück an die vier mit ihren vielleicht dann auch weiteren Kollegen (lacht) genau, weil ich glaube nicht dass sie, äh, also wir machen jetzt eine Garagenstudio wir vier Leute und das war's wenn es reicht. Wenn es reicht. Hey, reicht. Aber apropos es reicht und das war's. Das waren die News. Das war Oh schon. Sind ja, wir schon durch? Wir sind wir schon durch, aber tatsächlich, äh, gerade weil wir ja auch am Anfang Division Blizzard, das, ja, wir haben nicht mehr. Wir haben nur noch zwei Stündchen. <lacht> oh ja, ist möglich. Genau, und wir haben acht Spiele vor uns. Nee, ein bisschen weniger. Ja. Aber bei was habt ihr zuletzt gespielt, habe ich auch noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, du hast wieder keine Zeit gehabt, dementsprechend ist bei dir nichts, aber.
1: Ich bin, ich, bin so, ich bin immer so beeindruckt, wie du das überhaupt machst.
0: Und vor allen Dingen, was, was habt ihr zuletzt gesehen, habe ich auch noch ein bisschen was. Ich habe schon immer mehr Sachen gesehen. Ich habe die Augen nur zugemacht.
1: <lacht> ja, gut, das, das ist leider wahr. Ich habe viel
0: geschlafen. Ach. Da, ähm. da, man kann doch mal kurz auf dem Nähkästchen plätschern. Plätschern schwätzen. Und zwar, ähm, wir hatten ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass du in einer Videothek arbeitest, beziehungsweise halb dreiviertel Besitzer bist davon. Mhm. Das ist immer noch so... Ja, ja da, da hat ja. sich das nicht... Ja, ja, ja. Richtig, genau. Ähm, worauf ich hinaus wollte, also zumindest früher war es so, ich wollte den Job haben, aber ich habe es dann leider doch nicht bekommen, äh, weil der halt besetzt war, ähm, wenn ich den bekommen hätte, den ganzen Tag einfach nur Filme gucken oder äh, dann halt äh, zu zocken. Und dafür bezahlt zu werden. Natürlich musst du ab und zu mal aufstehen, wenn dann ein Kunde kommt und den äh, eine DVD ausleihen, aber danach geht es dann wieder weiter. Und du zockst ja. und du spielst. Oder ja. ist das als Besitzer halt, äh, weil du da auch ein bisschen Papierkram machen musst?
1: Anders? Ähm, das ist das ist im Großen und Ganzen einfach nicht mehr so, wie es vor vor 10, 15 Jahren war. Ähm, und eine Videothek ist nicht mehr nur eine reine Videothek, sondern hat noch noch drei, vier andere Beine, auf, auf denen sie steht. <lacht> Ansonsten würde nämlich der wirklich, wirklich wahnsinnig klein gewordene Videothekenbereich gar nicht mehr stehen, sondern einfach umfallen. Ähm, Und da ist dann auch einfach ein bisschen mehr zu tun. Ähm, Und äh, also, ich könnte natürlich, das ist ja die Sache, ich kann nebenher durchaus mal einen Film laufen lassen und ich mache das auch. Also, das sind dann aber auch wirklich Filme, die mich nicht interessieren. Ähm, Oder oder mal romantische Komödie X oder, oder irgendwas in der Art, die im Hintergrund läuft. Um, weil ich auch keine Lust habe, dann immer Pause zu drücken, wenn jemand reinkommt, um ein Paket abzugeben, oder wenn jemand kauft, um ein um ja. Produkt so und so zu kaufen oder äh, doch nur was wissen will oder ne, was auch immer. Mhm. Um, und dann lasse ich das einfach durchlaufen. Und das sind dann aber auch Filme, die ich zum Beispiel hier nicht, nicht besprechen würde. Weil du dich den... schämst. <lacht> nee, weil ich ja, erstens mal das, so, weil mir das einfach mein, meine, meine äh, Filmvita kaputt macht. <lacht> Jetzt und dann aber auch, weil. Nee, aber dann auch tatsächlich, ganz ich, ich gucke ja schon noch ein paar mehr Filme als die, die, die ich hier erwähne, auch weil ich sie schauen muss ähm, und ich dann aber hier nicht erwähne, weil, weil, sie, weil sie einfach nicht der Rede wert sind. Ähm, okay. Ich mir sie aber vorher zumindest mal angesehen haben will, damit ich den Leuten sagen kann, ja, hm, kann man sich ansehen. Oder lass das bitte besser. <lacht> ähm. Ja, aber muss ich, also, aber diese Art von Film, die ich, die ich noch nicht mehr, mehr aufmerksam gucke, die würde ich jetzt nicht, 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 weiß, einfach so ja, 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 listenartig das. dann einfach aufzählen. Okay. Das ist ja auch blöd.
0: Aber ich weiß noch, früher, die hatten da eine PS2 stehen und da haben sie dann äh, oftmals echt gezockt.
1: Ja, ich habe ja aber auch noch, also, das, das wissen ja viele der Zuhörer wahrscheinlich auch, dass ich nebenher auch noch, äh, auch noch die ein oder andere News verfasse. Ähm, und das mache ich auch ganz viel noch auf der Arbeit. Ja, okay, gut. Also da das stehe ich dann am PC, lese News, bereite mich auf den Podcast vor, schreibe was. <lacht> zwei Wochen lang bereitest zwei, du. Zwei Wochen lang, ist wirklich so. Bin immer tipptopp vorbereitet, dann sage ich, Jan, ja, guck mal, was ich da vorbereitet habe. Und dann sagst du, ja, nö, das besprechen wir, wenn der Mike da ist. <lacht> ja, natürlich, genau so, Leute. <lacht> genau Und
0: deswegen kommst du immer aus dem Konzept raus. Ja, das, mhm. das ist richtig. Okay, na gut, das war ein kleiner Abstecher ins Leben vom Daniel. Ach, immer
1: wieder ein Vergnügen. Mhm. Nee. Wenn, wenn du meinst. Ja. Wir könnten jetzt einen anderen Abstecher machen. Und zwar ja. ins wunderschöne Hope County. Hast du Bock drauf?
0: Ja, so 17, 18
1: Jahre später. 17 Jahre, nach was auch immer, darüber wollen wir gar nicht reden. Das ist ja
0: nicht so, als ob das alles gespoilert worden ist und so weiter, <lacht> Ey, obwohl, und das- weißt du, was das geilste ist? Mm. Ich habe damals den Trailer von äh, New Dawn äh, gesehen auf der, was ja. war das, die mm. PC, nee, nicht die PC, mm. das war die, äh, die Game Awards, ah, okay. ähm, dort, dort habe ich den äh, gesehen und okay, dann war das halt so und jetzt geht's los mm und das, das ist sozusagen das Setting Ja. und zwar, dass es halt so ein apokalyptisches Setting ist ich wusste aber nicht und das mir wurde quasi von den Leuten, die gesagt haben das ist ein Spoiler vom Ende von Far Cry 5 wurde mir gespoilert, dass das das Ende von Far Cry 5 ist
1: das ist richtig. richtig. Und jetzt, jetzt, kommst,
0: kommst, jetzt kommst du. Weil ansonsten hätte ich halt gedacht, okay, sie setzen es drauf und das ist sozusagen die Vorgeschichte, das sieht man in Far Cry New Dawn, dass jetzt die ganzen atomaren Waffen gestartet werden. Aber ich wusste nicht, dass es das halt im, im Fünfer ist. Jetzt hm. haben wir quasi alles gespoilert, aber das waren, wir waren nicht die Ersten und mir wurde es gespoilert, jetzt wird's, wurde
1: es euch auch gespoilert. <lacht> ja, und das ist genauso auf die Art und Weise gespoilert, wie die Leute, die es dir gespoilert haben, es dir gespoilert haben, indem du gesagt hast: guck mal, das ist ein Spoiler. Genau. Ja. Ohne, ohne, super, super, das ist super Meta auch. Meta-Spoiler. Ähm, ja, tatsächlich, tatsächlich würde ich aber auch sagen: ähm, ich, ich wusste das vorher auch nicht, äh, ich, weil ich irgendwann auf, auf halber Strecke ähm, durch das Spiel hindurch äh, ja auch das Interesse so ein bisschen verloren hatte mhm. äh, bei Far Cry 5. Ähm, oder halbe Strecke stimmt, ich war schon noch ein bisschen weiter, aber irgendwann war es mir dann doch zu ermüdend ähm, und kannte dieses Ende auch nicht. Ähm, aber also die Ankündigung jetzt von Far Cry New Dawn, über das wir auch gleich reden werden, ähm, falls es noch die Leute noch nicht ganz mitbekommen hatten, dass es das darum geht, ähm, die Ankündigung, die Trailer und die Berichterstattung darum, das ist ja auch so ein g- großer Punkt. Also tatsächlich auch das, was die, die lustigen Redakteure äh, und, und Videoredakteure und Newsverfasser dieser Welt machen, äh, die haben ja quasi den Spoiler erst so richtig groß gemacht. Tatsächlich hätte man das vorher ähm, auch genauso, wie du es gesagt hast, wahrnehmen können, hey, die haben halt die Welt genommen, weil das Ubisoft, die machen äh, ein Spin-Off zu einem Titel und benutzen halt einfach die gleiche Spielwelt nochmal. Ist ja nichts dabei und setzen es einfach in die Zukunft. Dass es da ja. diese, diese äh, narrative Verbindung gibt, hätte man gar nicht so groß aufbauschen müssen. Aber so ist es. 17 Jahre nach der großen Atomkatastrophe, äh, die Erde war, war relativ unbevölkert, weil Atomkatastrophe, ähm, kam es wohl wieder so, dass, dass die Blumen blühten, die Elche rörten, und äh, das ist wohl das Wichtigste, die Welt wieder äh, lebens, also bewohnbar wurde. Und so kamen die Leute aus ihren Bunkern, in denen sie sie in Sicherheit gebracht hatten, auf die Oberfläche und haben halt wieder anfangen müssen, sich dort zurechtzufinden und sich ihr Leben wieder aufzubauen. Das ist so der der Ausgangspunkt des Spiels, der so ein bisschen nach Fallout klingt. Das ist aber auch so ziemlich das, das stimmt, Einzige. Du
0: kommst aus dem Bunker.
1: Jetzt so los? Ja. Geht's los? Ähm, ist aber auch so ziemlich das Einzige, was über kurz oder lang dann Vorlaut erinnert, bis auf das postapokalyptische Setting gibt's es ja nicht so viel. Ähm, es wird im Intro schon ganz schön erklärt von dem Spiel, ähm, dass ich auch wirklich ganz, ganz schön zusammengefasst fand, ähm, wie sie da sich da eben wieder so eine Zivilisation aufgebaut haben. Das war wirklich sehr, sehr schön und, und lebenswert. Und man hat sich halt irgendwie mit der, mit der Situation zurechtfinden können. Man hat sich halt selbst ver- äh, versorgt. Ähm, und dann kam halt die Highwayman das sind eine äh, äh, relativ äh, anarchistisch und bösartige Gruppierung rund um die Zwillinge, ich habe den Namen vergessen, Mickey ich,
0: ich weiß auch nicht wie die zwei, die Raster-Zwillinge, äh, die, die Raster-Zwillinge. Ähm, genau. tatsächlich, das sind wieder, Namen sind Schall und Rauch, obwohl ich die beiden relativ gut dargestellt äh, finde. Ähm, Miki und böse- ja. Ah, okay. Äh, weil Bösewichte <lacht> können, äh, kann Far Cry, auch wenn es natürlich, oder Bösewichte in Anführungszeichen, in dem Fall sind sie wirklich böse, aber, ähm, ja, ähm, natürlich gibt es auch eine bestimmte Formel, die benutzt wird, so wie es früher die Open-World-Formel war von Ubisoft, äh, ist es jetzt sozusagen die äh, Formel der Bösewichte, wie sie angelegt
1: ist. Und mhm. Sind Ja, also das stimmt, das stimmt tatsächlich, was du sagst, die, die Far-Cry-Bösewichte haben halt einfach, so wie, so wie du bei Bond-Bösewichten direkt weißt, das sind Bond-Bösewichte, so sind Far-Cry-Bösewichte halt auch direkt als Far-Cry-Bösewichte zu erkennen.
0: Mhm. Aber ich finde es immer noch gut. Und wie ich auch Bond-Bösewichte immer noch ja, gut finde. Ja,
1: ja, weil sie doch alle dieses dieses Extravagante an sich haben, ja. diesen, diesen Wiedererkennungswert. Und so eben auch Michio
0: Charismatisch Clou. dann aber auch immer wieder was dabei. Und dieses gespielt übertriebene bis hin dann wieder natürliche, um dann wieder vollkommen auszurasten.
1: Ja, ja. Die haben halt immer diese. Und das also, da kann man ja kann auch sagen, das ist quasi auch das erste Treffen, das man mit ihnen hat, ähm, wo, wo man in eine brenzlige Situation kommt. Ähm, und sich diesen, diesen Zwillingsschwestern, die eben diese Highwayman diese, diese, diese Plünderer und Jäger anführen, ähm, die trifft man. Und ähm, die halt immer auf diese die tanzen auf so einer so eine, so eine ganz schmalen Klinge, so immer zwischen Wahnsinn und, und, und Zurechnungsfähigkeit. Ja, genau. Ähm, und das ist halt auch hier wieder sehr imposant dargestellt. Und natürlich gibt es auch diesen, diesen obligatorischen, gewalttätigen Ausbruch, der halt auch sehr, sehr... Ähm, expliziter dargestellt wird. Nicht zu krass, aber doch von, 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 der, von der Art recht explizit. Und dann weißt du direkt, okay, das sind die Bösewichte. Und dann haben die aber auch direkt wieder diesen, diesen Far Cry Charme. Also dieses, man will mehr über sie wissen, aber man will ihnen nicht unbedingt wieder begegnen. Wobei, wie kann man dann mehr über sie erfahren? Also man will sie sehen, man will sie aber gleichzeitig auch nicht sehen. Äh, Finde ich sehr gut. Finde ich auch hier wieder, äh, trotz, trotz einer relativ kurzen Spielzeit. Ich habe ja weniger äh, Stunden leider nur spielen können als du, Jan aber selbst da fand ich die beiden schon imposant und interessant, auf jeden Fall
0: aber tatsächlich, ähm, da kann ich so ein bisschen was sagen ähm, ja, ich habe ein bisschen mehr gespielt aber äh, zu dem Zeitpunkt äh, bis dahin ich gespielt habe und zwar bis ungefähr Mitte, Ende des äh, zweiten Parts, das sind mehr Parts aufgeteilt und ähm da sind die nicht weiter aufgetaucht. Da sind natürlich immer wieder die Highway aufgetaucht, die Highwaymen, aber ähm, weil du Outposts halt belagern mhm. kannst und halt einnehmen kannst und übernehmen kannst und so weiter. Aber äh, tatsächlich, die beiden Geschwister sind erstmal nicht aufgetaucht. Die haben sich wieder ein bisschen mehr ins, äh, zurückgehalten. Was aber auch wieder typisch für diese Art von äh, Far Cry Bösewichte ist. Und zwar sie tauchen auf, imposant in äh, Cutscenes und danach... Ähm, Kommen, äh, werden sie ein bisschen zurückgehalten und ähm, dann kommen sie erst wieder im mittleren Teil und natürlich dann ganz zum Schluss.
1: Ja, gut, klar. Ja. Aber man hört ja immer wieder was oder liest immer halt, was wieder, über die Figuren. Ja, ja, ja na, oder
0: natürlich, natürlich. Aber es sind mehr <lacht> tatsächlich ihre, die, die Handlanger, die Highwaymen, die äh, tatsächlich im, am Ende des ersten Parts äh, komplett äh, die Hauptrolle übernommen haben, dann sozusagen als, als äh, Bösewichte. Ja.
1: Mhm. Genau, ja. Ähm, ansonsten bleibt man, also von dem, was ich bisher gesehen habe, bleibt man der, der bekannten Far Cry-Formel oder der mit Far Cry 5 verfeinerten Far Cry-Formel, sagen wir es mal so, ähm, treu. Das heißt, äh, erstens mal spielt er weiterhin in Hope County. Das heißt, man wird auch wieder Gebiete sehen, die man ähm, eben aus Far Cry 5 auch schon kennt, wenn gleich die Karte äh, kleiner scheint als als äh, die, die vom fünften Teil hatte ich den Eindruck, so von dem, das, was ich gesehen habe. Das kann ich
0: nicht sagen, das weiß nee? ich nicht. Also ähm, da bin ich so schlecht drin, um das irgendwie okay. einzuschätzen. Hatte ich- aber tatsächlich äh, guter Punkt, und zwar, das denke ich, ist mittlerweile bekannt, aber man sollte es nochmal erwähnen, äh, die, die keine Zahl haben in der Far Cry-Reihe, sprich auch Primal zum Beispiel, oder halt ähm, jetzt dann New Dawn, mhm. sind... In Anführungszeichen Reskins, also neue Skins, übergelegt über den Teil, der davor rausgekommen ist. In dem Sinne ist es Far Cry 5. Bei Primal war es Far Cry 4. Ja, genau. Genau. Richtig. Und ähm, das sind halt wirklich einfach nur andere Skins drüber. Da haben sie, okay, die Blume sieht jetzt so aus und Copy und, äh, nicht, genau, Copy und dann ersetzt. <lacht> <lacht> und, und so haben sie quasi ihr Design gemacht. Was ich aber ganz cool finde, weil du hast es gerade erwähnt, ich bin an mehreren Stellen, Es müssten drei oder vier prägnante Stellen gewesen sein, die ich so in Far Cry 5 erlebt habe und jetzt in New Dawn erlebt habe. Komplett anders und trotzdem habe ich die Grundrisse gesehen und erkannt Mhm. und es war echt so ein schönes, ah, da war ich und gerade mit diesem 17 Jahre später war das für mich halt, okay, jetzt ein halbes Jahr später, ich komme wieder zurück und es sieht ganz ganz anders aus, habe eine ganz andere Mission dahinter. War das, war war
1: dieser Eindruck für dich genauso oder hattest du den nicht so sehr? Doch, äh, doch, den den hatte ich tatsächlich auch. Ähm, und ich, ich finde das auch, das funktioniert hier natürlich auch wesentlich besser. Ne? Ich meine, das sind 17 Jahre und irgendwie eine, eine Postapokalypse. Ähm, das heißt, es sind doch viele Gebäude irgendwie verfallen da. Mhm. Ähm, und Hope County sah ja sah ohnehin schon sehr, sehr, sehr schön aus. Ähm, ist halt nochmal was anderes als in Far Cry 4 und Primal, das halt einfach in die prähistorische Urzeit geht, wo du, wo du unmöglich, an, außer anhand der Karte, was erkennen kannst. Und hier hast du halt wirklich an vielen Stellen so diesen Aha-Effekt. Ähm, und äh, ja, doch tatsächlich, funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Deswegen habe ich mir die Karte auch erstmal genauer angeguckt, wo es, sp- ne, wo es spielt, mhm. in welchen Bereichen, mhm. ob es das komplette Ding ist. Und da hatte ich eben den Eindruck, dass es ein bisschen kleiner geworden ist. Aber das ist auch nicht schlimm. Und weil du Reskin gesagt hast, fand ich das auch eigentlich ganz, ganz, ganz schön. Ähm, weil man ja diese Post-Apokalypse, vielleicht falls es einfach momentan trendy ist äh, und Rage 2 das auch macht, ähm, hat man wunderschön auf diese pinken Neonfarben <lacht> gesetzt überall. <lacht> ähm... Und ich muss wirklich sagen, ich finde, es das sieht, das sieht halt tatsächlich irgendwie ganz schick aus. Also mir gefällt das. Mir gefällt dieses, diese, diese Art von Design tatsächlich ja. ganz gut.
0: Gerade auch in dem dieses Spiel. krasse Pink, aber die haben auch andere Farben, keine Sorge, die haben auch ja, immer ja. Mal weiß ähm, und quasi halt so gefühlt dieses Spray-Höhlenmalerei, äh, ähm, dann wie das Ganze aussieht, dass die, die Autos dort rumfliegen, Kannst du mir aber erklären, warum äh, 95% der Autos ähm, nah mit dem, mit der Schnauze im Boden vergraben sind?
1: Alle fünf Meter hast du so ein Auto. Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe es auch nicht. Ist vielleicht, ist vielleicht um die Elefanten auch zu Ich habe keine Ahnung. Das ich nicht sagen. Ich,
0: ich verstehe es auch nicht ganz. Es sieht cool aus. Keine ja. Frage. Aber haben sie irgendwie vielleicht beim, äh, beim Kopieren und Ersetzen der Textur äh, von irgendeinem Baum das aus Versehen <lacht> übernommen mit dem und es sollte eigentlich nur jedes achte Mal vorkommen. Aber hier gefühlt jedes jedes Mal
1: ja, ey, das, jetzt, das ist mir jetzt tatsächlich auch schon aufgefallen. Ich habe mich das gestern auch gefragt und dachte so, hm, das ist doch gar kein Deckungsshooter. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum macht ihr das denn? Ja. Aber ja, gut. Obwohl, Deckungsshooter, ähm, guter gute Einwand.
0: Äh, und zwar, nein, es ist natürlich kein Deckungsshooter, aber ich habe ähm, die unter anderem dafür genutzt, um mich anschleichen zu können, weil ich habe das genau wie bei bei Far Cry 5 5, äh, auch schon so gespielt und zwar habe ich das äh, vorher kurz erkundschaftet und bin eher in die schleichende Position gegangen, als groß rumzuballern und habe die erstmal abgemeuchelt und das hat relativ gut funktioniert und wenn ich dann irgendwann entdeckt worden bin okay, dann packe ich jetzt die Wumme aus und dann geht's los
1: Mhm. Ja. ja
0: Und dementsprechend, also gerade so diese Autos waren ganz gut, um <lacht> sich halt dann da äh, zu verstecken.
1: Ja, gerade wenn die Gebiete halt sonst ein bisschen offener sind, dann ja. passt das ganz gut. Hast du schon recht, Herr? Ja. ja, genau. Ähm,
0: ja, und es, dann gibt so- noch, es gibt noch einen Punkt, äh, der sich groß, also das, das war eigentlich der größte Punkt, der sich äh, im Vergleich zu Fallkreis 5 verändert hat, oder?
1: Was meinst du jetzt? weißt ja, du das, 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 das Reskin oder was?
0: Nee, nicht der Reskin, sondern beim Schießen dass du jetzt eine Anzeige hast, mit, ah, ja. mit, 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 mit Schaden,
1: mit, die du mit der, hast. Genau, und der Lebensenergie. Mit ähm,
0: Lebensenergie.
1: Ja, das gab es vorher tatsächlich nicht. Aber das ist halt auch diesem, diesem, also das ist eine Mischung so aus, aus großen Neuerungen oder Veränderungen. Nämlich, dass du jetzt halt auch diese, ähm, dass du jetzt nicht mehr zu dem Waffenhändler gehst und dir deine Waffen kaufst sondern dass du sie halt selbst herstellst und dass du auch neue Pläne finden kannst, um Waffen herzustellen und um die genau, zu das verbessern. Du hast ein system du hast genau.
0: ein, äh, ein Table, ich, also eine,
1: eine Werkbank und da geht's dann los. Genau, das erscheint mir jetzt also bisher relativ <lacht> überschaubar und auch nicht allzu komplex. Ähm, das kann ja aber noch werden. Andererseits aus der, aus der Vergangenheit gesagt, würde ich sagen, waren die Far Cry Crafting ähm, 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 Features, die es ja auch schon in anderen Teilen immer mal wieder gab, jetzt auch noch nie allzu komplex oder verwirrend. Also ich glaube da, Das
0: ist richtig, obwohl das mir schon wieder... Ich bin, ich bin nicht der größte Freund von Crafting, deswegen freue ich mich nur mit einem Auge. <lacht> wow, ich freue mich mit einem Auge auf Metro Exodus. Ähm, tatsächlich <lacht> ist das Crafting das Einzige, was mich an Metro Exodus ähm, gestört hat, als wir das anzocken konnten, die ganze Stunde. Mhm. Ähm, War okay, werde ich drüber hinwegsehen, aber mal gucken, was da passiert. Aber bei äh, Far Cry 5 hat es mich bisher noch nicht gestört. äh, Spricht dafür, dass es wirklich sehr äh, klein gehalten wird. Und vor allen Dingen, was ich ganz gut fand, ähm, du kannst ja, du hast ja eine Basis, die du äh, ausbauen kannst, Stück für Stück. Mhm. Und unter anderem brauchst du, ähm, ja verschiedene Bereiche, da, da kannst du die Medizinstation, die ähm, die Werkbank upgraden, du kannst ähm, dann irgendwann ein Gift, ich glaube ein Giftmischer oder halt einen Explosionstypen äh, dazu holen und ähm, dann kriegst du dort deine äh, Molotow Cocktails und was weiß ich was alles und Granaten, ähm, die dann irgendwie halt dort äh, hergestellt und ähm, gesammelt werden. Unter anderem aber halt das, was ich erwähnt hatte mit der ähm, Krankenstation, gehst du rein und da wird ab und zu mal, gibt es dort dann Medikits. Mhm. Die kannst du dann wieder einsammeln und musst sozusagen nicht irgendwas craften, sondern du hast es mit deiner Basis, mit deiner Station ähm, inherent äh, erklärt, warum du diese Medikits dort dann bekommst oder warum du Munition im, äh, im Munitionslager dann halt bekommst, weil du es halt vorher abgegradet hast. Ja. Und je mehr du das machst, desto mehr bekommst du es natürlich in einem äh, Intervall. Der Intervall, den habe ich noch nicht ganz rausbekommen, aber das, das funktioniert ganz gut. Und zusätzlich brauchst du aber dann auch noch Leute. Und ich glaube, da wolltest du gerade drauf hinaus, wenn ich habe ich dir jetzt die Überleitung gegeben.
1: Ja, <lacht> die hast du. Deswegen komme ich jetzt auf jeden Fall darauf. <lacht> und zwar find, also wird man da auch darauf hingewiesen, dass es halt verschiedene Leute gibt, die man rekrutieren könnte, die man sich holen könnte in die eigene Basis, die einen unterstützen können ähm, in verschiedenen Fachbereichen. Ähm, und äh, die findet man halt auch Far typisch dann auf der Karte. Die sind dann immer an eine Mission gekoppelt. Ähm, und Kehren dann danach in deine Prosperity, heißt die, glaube ich, die Basis, mhm, ähm, ja. dahin zurück und sind dann fortan entweder in dem Bereich tätig oder halt äh, einfach ansprechbar. Ähm, und du brauchst ja auch um die Bereiche, also einmal kannst du diese Leute finden und du brauchst, was war das für eine Ressource? Kerosin, oder? Das, was ähm, du finden
0: musst. Ja, genau, das ist Kerosin, also Benzin,
1: Diesel, was auch immer genau. du es nennen möchtest. Ähm, Und das ist halt ein System, das jetzt auch nicht ganz neu ist. Das hat Ubisoft zum Beispiel in in The Division 1 schon ähm, benutzt, dass man halt so eine Basis hat, wo man dann verschiedene Teilbereiche ausbauen musste und dann aber in verschiedenen Story-Missionen erstmal äh, die Leute dafür finden oder rekrutieren musste. Ähm, Scheint hier aber nochmal ein bisschen komplexer zu sein, nämlich dass es einfach noch mehr Leute zu rekrutieren gibt. Ähm, Ist aber ein ganz schönes System, warum auch nicht. Wenn du mit einer Basis arbeitest, dann kann man das ja auch mal durchaus stück für stück aufbauen gab es in primal ja glaube ich auch schon ähnlich ähm, dass du dein, dein dorf quasi äh, stück für stück vergrößert mhm. hast ähm, hier jetzt einfach noch mal noch mal mit den ähm, ähm, die bereiche die die noch weiter ausgebaut werden können also noch mal ein bisschen komplexer oder mit ein bisschen mehr tiefgang äh, finde ich aber ganz schön eigentlich bisher, bisher stört es mich mal nicht
0: Nee, tatsächlich hat das ganz gut funktioniert du hast dann verschiedene arten von äh, Materialien, die du sammeln kannst, aber tatsächlich, und das hast du ja im Grunde auch schon gesagt, ähm, sehr äh, rudimentär. Das heißt also, um ein ein Gefährt zu bauen, zu craften, äh, brauchst du einfach nur äh, 200, 400, 800 äh, oder 80 von Material. Also das ist in dem Fall, ich glaube sogar Schrott oder irgendwie so heißt das irgendwie, das Material. Und das findest du überall in der Welt immer mal wieder und dir mhm. wird das auch angezeigt an so Außenposten oder an irgendwelchen äh, Posten, die, die relativ interessant sind und dann wird dann auch gesagt, okay, hier hast du jetzt äh, eins von vier entdeckt ähm, und das wird auf der Karte verzeichnet, was relativ benutzerfreundlich ist, um halt, wenn man wirklich das Ganze sucht, dann auch findet. Mhm. Ein bisschen schwieriger ist es, ähm, rauszufinden am Anfang, wie man Kerosin, wie du es gesagt hast, bekommt, um halt wirklich sein ähm, ja, verschiedene, ähm, ja, für verschiedene Bereiche abzugraden. Ähm, das ist relativ... Äh, äh, weißt du schon, wie es geht? Wie man am besten Kerosin bekommt?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Genau, also das hatte ich nämlich auch ähm, am Anfang noch das Problem, bin zufällig drüber gestolpert, indem ich einen Außenposten... Also, ach stimmt, äh, das ist die Außenposten.
1: Habe. Ja, ja, doch. Genau, doch.
0: und gerade bei so einem Außenposten ist das ganz cool gemacht und zwar am Anfang, ähm, wenn du den übernimmst, das heißt also übernehmen ist relativ einfach, erschieße alle. Punkt. <lacht> das war's. Und ähm, wenn du das gemacht hast, ähm, dann kommen andere Leute von dir, beziehen den sind deine Flaggen, deine Farben, was weiß ich was ähm, und dann hast du eine Bergbank äh, und kannst dort dann auch ähm, ja ein Schnellreisesystem haben, wenn du das als erstes aufgebaut hast, also äh, freigeschaltet hast okay. in deinem äh na, in, in
1: deiner Hauptbasis. Hm. Aber das ist natürlich dann auch schon. Also das ist halt aber auch ganz klassisch dann wieder Far Cry, also diese Außenpostengeschichte mhm. zumindest. Genau. Aber was ich nicht k- äh,
0: bisher kannte, ähm, kannst du mich gerne korrigieren, wenn du es vielleicht schon woanders herkanntest. Und zwar hast du die Möglichkeit, dass den Außenposten aufzugeben. Dann mhm. wird der von stärkeren Gegnern wieder eingesucht. Und wenn du den dann besiegt hast, bekommst du wiederum mehr äh, mein Gott, wie heißt es jetzt nochmal? Kerosin. Äh, Bekommst du mehr Kerosin, mehr Erfahrungspunkte und, 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 und. So in der Art. Und das kannst du insgesamt dann dreimal machen. Also äh, du kannst sie nochmal aufgeben und dann siehst du es auch, ähm, ob, wie viele Sterne, ob du jetzt nur einen Stern, zwei oder drei Sterne hast und drei Sterne ist natürlich dann das schwerste. Ja. Ich fand, äh, den, den zwei Sterne war schon gerade so an der Grenze. Bei mir äh, kann man jetzt sagen, ich bin nicht der beste Spieler, mag sein, aber das, das war wirklich, also Munitionsknappheit ohne Ende. Ich bin um den letzten, gerade so ein Typ äh, bin ich herumgeschlichen, immer wieder nur so einmal von hinten angehauen und dann musste ich wieder abhauen und das das äh. ja das war ein bisschen schwierig aber ich habe es geschafft aber ich habe es dann nicht in der dritten Stufe überhaupt probiert da, dafür bin ich viel zu ähm, viel zu drunter gewesen ähm, okay. um da irgendwie was zu reißen zu können aber ähm, das das kannte ich so vorher noch nicht
1: also ich meine das ist früher schon mal ich bin mir noch nicht sicher ob das jetzt bei fünf der Fall war oder ähm, bei drei oder vier okay. ähm, konntest du die Basen auch nochmals erobern, indem du sie hast äh, mhm. also wieder zurückgesetzt hast. Okay, da, also dann ist es das auch dasselbe Prinzip. Aber ja.
0: gut, für mich war es neu beziehungsweise, ich wollte es nochmal erklärt haben, nee, passt ähm, doch, dass ja, das dies ist auch möglich ist. Ähm, Aber, was ich vor allen Dingen dann gemacht habe, das war so eine Basis, aber wie erwähnt sind es insgesamt fünf Leute, die man, und die werden auch relativ gleich auf der Karte, obwohl es so dieser Kriegsnebel drüber hängt, ähm, sieht man die fünf, wo sie sind. Und ähm, ich bin schnurstracks, weil ich gesagt habe, ich habe nicht ganz so viel Zeit, ähm, ich, ähm, weil ich das, ah übrigens, das Spiel haben wir von Ubisoft bekommen und ich habe das gespielt am Sonntag und dann habe ich es am Montag gleich weitergeschickt, sodass wenigstens der Daniel noch ein bisschen spielen konnte, äh, sodass wir es zu zweit b- bereden können. Und er ist dann auch jetzt ausgiebig danach noch weiterspielt. Vielleicht redest du nochmal bei was zuletzt gespielt, irgendwann drüber. Mal gucken. Ja, genau. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich dann halt gesagt, okay, ich möchte wenigstens die fünf verschiedenen mir anschauen, die Mission, weil... Du hast gesagt, zwei hast du gemacht, ne? Mhm. Ja. Wie fandst du die Mission?
1: Erwartbar. Also fand ich jetzt nicht besonders ausgewöhnlich. Wirklich? Ja.
0: Okay. Weil ich fand, also von diesen ganzen ganz, bin mal gespannt, fünf, ja. von diesen fünf verschiedenen Missionen, keine war gleich. Ähm, alle, das wäre jetzt derselbe Satz oder dasselbe nochmal. Aber ähm, also alle waren unterschiedlich und ich fand, die waren äh, Schön gemacht, schön durchstrukturiert. Es war nicht nur Bum-Bum, außer einer, die war richtig nur mit Bum-Bum. Äh, dafür war sie aber schön untermalt mit, äh, mit Voice-Overs, äh, die Unterhaltung per, äh, na, per Funk, äh, Funkgespräch. Mhm. Und äh, ansonsten, das eine äh, war in der Abwasserkanalisation, in Anführungszeichen, war, war richtig cool gemacht. Und äh, ging gar nicht so sehr aufs Schießen, als eher aufs Erforschen. Das hat schon gefühlt, also weitestgehend gefühlt an einen äh, Tomb Raider erinnert, dass du da eher durch die Gegend äh, gehst und äh, dort äh, was entdeckst und machst, und, äh, ja, um dann wieder zurückzukommen. Also ohne viele Kletterpassagen, aber weil das nicht darstellbar ist. Aber dann bist du halt über Leitern hinweggeklettert und hast trotzdem auf Zeit was machen müssen, teilweise, aber ja. nicht, ja, und sowas. Also, äh, und auch ein Rätsel mit drin, also die die haben mir alle, alle fünf, haben mir echt gut gefallen. Also, das, das, das hatte schon was. Okay, ja, das ist, das ist auch gut. Aha. Also, dementsprechend, also das war sozusagen diese fünf, ähm, und da hat man auch gemerkt, okay, das sind fünf Hauptcharaktere, also Nebencharaktere, mhm. die aber eine besondere, ähm, ähm, ja, eine eine besondere Aufmerksamkeit halt äh, bekommen haben. Und ähm, es gibt immer wieder auch noch Zwischen- äh, oder Nebenmissionen, die man nehmen kann, aber ansonsten bin ich dann doch eher linear vorgegangen und habe dann gerade in Teil 2 und jetzt ist es etwas ähm, also Teil 2 so so heißt es ist quasi Kapitel 2. Und ähm, da um mal ganz kurz noch um zu umreißen, ähm, da ist man sozusagen das erste Mal mit dem Namen Joseph Seed wieder in Berührung gekommen. Und den kennt man ja aus Far Cry 5 natürlich. Und ähm, diese Story hat sich dann gerade in äh, in, in Part 2, in Kapitel 2, äh, schön vorangetrieben und... Ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich am Anfang dachte, ich brauche den Titel nicht so sehr und Daniel hat er sich dann angeboten und hat gesagt, okay, dann nehme ich den und schaue es mir an. Äh, Die Story hat mich ganz gut gepackt. (lacht) Also tatsächlich fand ich die die schön gemacht und gerade dieses, obwohl ich Far Cry 5 nicht äh, zu Ende gespielt habe, ähm, hat das gut genug geklappt, um mich bei Laune zu halten und um da, ja, dann weiterzugehen. Es hieß dann auch, weil so in diese, natürlich ist es religiös, man soll jetzt mal die Maschinenpistolen und Waffen ablegen und man nimmt nur den Bogen in die Hand und solche Sachen. Ja, das war echt eine coole Sache. Mhm. Mhm. Ich überlege gerade. Was gibt es denn noch? Weil das war schon ziemlich lang und ich möchte nicht zu viel äh, jetzt noch in die spoilerischen Sachen reingehen. Aber so insgesamt äh, muss man halt ganz klar sagen, und das haben wir ja schon gesagt, es ist ein Reskin. ähm, Es ist einiges an Mühe reingeflossen, wenn ich das so äh, äh, überschauend sagen kann. Und äh, trotzdem ist es natürlich more of the same. Das heißt also, wer jetzt erst der wie ich Far Cry 5, also im Gegensatz zu mir, Far Cry 5 wirklich bis zuletzt durchgespielt hat und vielleicht sogar erst vor zwei Monaten aufgehört hatte, ähm, weil er weil es geschafft hat, endlich durchzuspielen. Weil zwei Monate war ja dann, genau, Anfang Januar, Ende Dezember, äh, das passt, und dann das Ganze irgendwie über die Weihnachtstage äh, durchgespielt hat und jetzt gesagt, uh, das ist jetzt aber ja, doch ein bisschen viel auf einmal Der sollte vielleicht noch ein bisschen warten, bis er da irgendwie äh, nochmal eine Pause hat. Für mich war es definitiv äh, genug Pause, um reinzuspielen, äh, einen schönen Sonntag damit zu verbringen. Ähm ich denke, ich hätte auch noch ein bisschen weiter gespielt. Ich weiß aber nicht, ob ich, äh, ob ich das Spiel ganz zu Ende spielen werde oder gespielt hätte. Jetzt aktuell sowieso nicht mehr, weil es ja der Daniel hat. Aber ob er es mir irgendwann zurückgibt und ob ich dann weiter spiele, muss ich tatsächlich sagen, das weiß ich nicht. Da ja. g- dafür gibt es aktuell zu viele noch weitere Spiele.
1: Das ist halt auch wieder diese, diese heiße Phase. Ne? Ähm, aber ich muss sagen, ähm, und das jetzt mal so, zumindest von mir jetzt mal so noch ein bisschen abschließend, für den Moment zumindest, ähm, ist, dass ich, also, weil ja auch Rees gehen und es ist War of the Same, weil es ist immer noch ein Far Cry. Ähm, muss ich aber tatsächlich sagen, obwohl ich zu denjenigen gehört habe, die die Far Cry 5 irgendwann einfach zur Seite gelegt haben, mhm. war ich da jetzt wieder voll drin und hatte Lust wieder zu spielen. Ähm, auch auch weil es eben so ein paar, ähm, ich meine, na, natürlich fahren, fahren die Leute immer noch auf ihren ihren Autos durch die Gegend Ja, ähm, und haben auch ihre Schusswaffen dabei, also beziehungsweise mehr so Buggies und ähnliches und alte Kisten, wenn sie nicht gerade äh, hochkant in die Erde gerammt wurden. Ja. <lacht> ähm, aber es ist auch nicht so, so anstrengend wie, wie, wie in einem Far Cry 5, wo du keine wo du die Straße nicht überqueren konntest, ohne von, eine, von der Miliz quasi an, angefallen zu werden. Und ich finde das ganz... Also ich finde tatsächlich, dass mit das Dawn bisher, dass es es besser macht, mich dazu einzuladen, die Welt wieder zu erkunden, so um mich ein bisschen frei in ihr zu bewegen. Und das, was ich damit sagen will, ist einfach so, hey, obwohl Far Cry 5 für mich irgendwann so ein bisschen sehr überreizt war und ich nicht mehr so viel Lust hatte, Bei New Dawn ist es jetzt wieder so der Fall, dass ich da wirklich vorstellen kann, noch ein paar Stunden oder sehr viele intensive Stunden reinzustecken.
0: Das hat mich gerade noch was dran erinnert und zwar dieses äh, Überfrachte, dass da immer wieder irgendwelche Leute irgendwo stehen. Mhm. Äh, Indirekt ist das bei New Dawn ähnlich, aber ich mochte das, äh, dass unter anderem du, weil ich mein mein Gefährt verloren habe, äh, musste ich von A nach B laufen und Oder halt rennen. Und dann renne ich und renne und renne und rennen. und auf einmal kommt mitten durch den Wald eine Patrouille von drei Leuten von dieser Highway. Und da dachte ich mir, Highway? Moment, das ist jetzt aber eher der Trail. Ja. Aber ähm, trotzdem war das ganz cool gemacht. die Highway und, Man. Äh, und ich konnte aber auch um die drumherum schleichen. Okay. Und ähm, das, das äh, hat gut funktioniert. Ich musste nicht in den Kampf agieren. Und da, da war es irgendwie doch, ob das jetzt irgendwie geskriptet war und gesagt, okay, der ist jetzt hier gelaufen und jetzt muss nach äh, zwei Minuten muss ein eine Patrouille kommen oder wenn er auf dem äh, Highway ist, muss eine, muss dann ein Tanklaster kommen oder ein gepanzertes mhm. Ding, was man aus Mad Max kennt oder sowas. Ja. Ähm, vielleicht ist das so, das habe ich so noch nicht rausgefunden, aber äh, ansonsten hat für mich das so gut funktioniert und gerade wenn ich dann im Dunkeln beim Mondschein irgendwie ja, in dieser Apokalypse unterwegs war und dann kommt halt diese Patrouille,
1: das war schon beeindruckend. Das das hat Spaß gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich finde auch auch die, die, die Spielwelt, die ist nicht mehr ganz so überladen im Moment. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, aber ich finde das ganz angenehm, mich in ihr zu bewegen. Absolut. So. Also ja. es
0: tauchen nicht irgendwie 80.000 Punkte auf. Also genau. die, die gibt es tatsächlich nicht. Du findest immer mal wieder, da man äh, einen Punkt, da man Haus. Aber das ist nicht irgendein. es ist anders aufgebaut. Ja, das ist, war ist... aber auch schon in Far Cry 5 so. Ein Stück weit, ja. Das stimmt. Ja. Okay, dann können wir direkt zur nächsten Apokalypse gehen. Und zwar zu The Walking Dead, der finalen Staffel Final Season und da haben wir auch einen Key bekommen, schon vor längerer Zeit. Jetzt endlich kam ich dazu, um so ein bisschen mal was aufzuholen. Ich bin noch nicht ganz bei der aktuellsten Episode. Ähm, Im März kommt ja dann Episode 4 raus. Spätestens dann würde ich sagen, dass wir dann so ein Rundum-Paket machen. Daniel, du hast es ja auch erwähnt, ne? dass du bis zur letzten Episode wartest. Und dann
1: genau. äh, reden wir mal so richtig schön drüber. ja. ja da hatten wir es ja auch, also weil ich ja auch immer finde äh, auch als wir das letzte Mal über ähm, Life is Strange gesprochen Mhm. haben ähm, immer ein bisschen schwierig nur Einzelepisoden zu erwähnen vor allem halt wenn du nicht spoilern willst ja gut,
0: also das werden wir sehr wahrscheinlich auch bei bei der Gesamtbesprechung dann nicht, außer wir machen einen Spoilercast das Mhm. ist richtig ja, müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Ist bei so Dingern, äh, also bei Storylastigen immer schwierig. Ich werde jetzt gleich ein bisschen auf was eingehen, was Mhm. relativ einfach ist zu besprechen und auch äh, den Finger in die Wunde drauf zu halten, sozusagen. Aber ansonsten, ja, ähm, ist das wirklich halt, ja, deswegen machen wir auch nicht jede Episode zur Episode und, ähm, aber ich werde, äh, machen wir das sicherlich dann einfach nochmal zum Ende, vor allen Dingen, weil es ja dann, so heißt es ja auch, die finale Season und wir haben ja schon über Telltale und der Entschließung schon öfters mal gesprochen, auch heute wieder. Und ähm, das ist wirklich das Letzte, das ist die Geschichte, das Ende von Clementine. Ich bin gespannt drauf. Ähm, es hat gut angefangen, das, was ich bisher so alles gesehen habe. Und ähm, ja, also die Story ist wirklich bisher ganz gut. Man ist quasi der. Der Mentor von AJ, das ist ja der der nicht mehr ganz so kleine Racker, mit dem er, äh, mit dem sie unterwegs ist. Und ähm, ja, er kommt so langsam halt in dieses trotzige Alter, in dem er Widerworte gibt und ähm, dann die Aussagen und auch die Taten von Clementine beeinflussen halt dann auch sein Verhalten und seine Entwicklung wo haben wir das denn vor erst vor kurzer Zeit ge- gehört? Und zwar ist das tatsächlich ähnlich, warum auch immer, oder äh, ja, bei Life is Strange 2. Gerade in Episode 2 war es dann auch so, dass das, was du ähm, sagst und tust, dann auch deinen kleinen Bruder beeinflusst. So ist es jetzt bei Clementine ähnlich. Mhm. Ähm, Hat mich aber tatsächlich äh, nicht gestört, dass ich quasi zweimal dasselbe spiele, sondern mir hat das wirklich Spaß gemacht. Es sind äh, schöne Momente gewesen. Ähm, Hat auch funktioniert. Also da, das war jetzt nicht irgendwie, ähm, ich habe A gesagt, aber der Charakter hat es als B verstanden oder sonst wie was. Das, Das hat wirklich gut funktioniert und man konnte den auch so mit ja mit einer guten Hand führen, wenn man das wollte. Und genauso hatte ich das auch vorgehabt. Ähm, mir ist ganz klar gleich aufgefallen, vielleicht liegt es auch ein bisschen an meinem neuen Fernseher. Übrigens, falls du das noch
1: nicht gehört hast, ich habe einen neuen Fernseher. Boah, erzähl doch mal darüber. Später. Aber vielleicht in der Ver- Aktuell, ist, aktuell ist
0: Walking Dead dran. Okay,
1: vielleicht in der vergangenen Folge.
0: In der vergangenen Folge erzähle ich drüber, okay. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall... Äh, ja, ähm, habe ich schon so einen Eindruck, dass da nochmal ein bisschen was hübscher geworden ist. Gerade äh, die Lichteffekte haben, machen etwas her. Und äh, ja, ich finde auch diese Art von in Anführungszeichen Zeichnungen, dass mhm. es echt gut gezeichnet worden ist. Also ähm, ich habe da so ein paar Screenshots gemacht. Mal gucken, ob ich die demnächst mal auch auf Twitter dann verbreite. Also äh, ja, das, das, das hat wirklich... Das das hat Spaß gemacht, das zu sehen, äh, zu spielen. Es gab ein paar äh, tolle Momente, was ich äh, am Anfang, weil ich nicht nachgeguckt habe, und dann habe ich doch zum Glück äh, so, ich würde mal sagen, nach 15, 20 Minuten habe ich doch mal reingeschaut. Und zwar, die Trophäen sind anders.
1: (lacht) Mhm.
0: Das heißt, nicht einfach nur Episode 1, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4 und dann hast du eine silberne für Kapitel 5 oder Kapitel 6, die silberne und das war's. Sondern tatsächlich, ähm, es ist unterteilt in drei Akte. Äh, dafür bekommst du Trophäen, wenn du es gespielt hast, aber zwischen den Akten gibt es unterschiedliche Aufgaben, die man machen muss.
1: Ach schon.
0: Und ähm, so ähnlich wie es mal bei Minecraft Story Mode war. Ähm, mhm. um Sie sind jetzt nicht die schwersten. Es gibt eins, das so ein bisschen knifflig ist. Wenn man das nicht gemacht hat, muss man halt nochmal neu starten. Also wenn man es nicht geschafft hat, muss man neu starten und nochmal so zwei, drei Minuten Geplänkel über sich ergehen lassen, um dann das nochmal zu probieren. Und wenn man weiß, wie es geht, also ich kann es sagen, es ging um Fische fangen. Und man musste drei fangen und der dritte ist so extrem schnell, dass man den nicht eigentlich fangen könnte oder zumindest ich nicht mit meinen Reaktionen und ich dachte, ich hätte eigentlich ganz gute, aber der kommt immer an derselben Stelle. Das heißt also, du hast eine zwei, drei Sekunden, um dich darauf vorzubereiten, gehst einfach auf die Stelle, wo er dann lang schwimmt und dann kannst du halt zugreifen. Und dann funktioniert Und dann hast du den dritten Fischer auch gefangen und dann kriegst du auch da deine Punkte, äh, deine Trophäe. Ja, ansonsten ähm, gab es dann auch die Möglichkeit, äh, weil du A oder B, in dem Fall war es dann wirklich, ähm, entweder gehst du fischen oder du gehst ähm, jagen. Und dann kriegst du halt für jeweils die, äh, die Möglichkeit, kriegst du eine Trophäe, äh, was so ein bisschen... Ja, einfach nur wegen der Trophäe das Ganze jetzt nochmal zu spielen werde ich sehr wahrscheinlich machen aber hätte ich das vorher gewusst, hätte ich halt einfach äh, ein ein Safe Game gesetzt. Ähm, Da finde ich es bei Life is Strange schöner, dass du halt äh, in den Modus steigen kannst, dass du das Kapitel jeweils auswählen kannst und nochmal reingehst, um ähm, äh, Dinge, äh, so ähm, Sammelbares, was du nicht gefunden hast, nochmal nachträglich findest. Das ist so ein bisschen schöner gemacht. Das stimmt. Ja, na gut. Äh, ansonsten, wie gesagt, die Story habe ich erwähnt. Ähm, jetzt kommen wir tatsächlich zu etwas, was schrecklich und nicht gut ist. Und zwar, sie haben es bis heute immer noch nicht geschafft, es technisch äh, ruckelfrei hinzubekommen. Und zwar jedes Mal, wenn du eine Auswahlmöglichkeitsoption äh, geboten bekommst, weißt du, dass manchmal zwei Sekunden, manchmal vier Sekunden vorher Bescheid, weil nämlich der Bildschirm merklich für wenige Millisekunden oder sogar Sekunden einfriert. Und das ist halt schon irgendwie, die kriegen es nicht hin, ich bin auf einer PS4 Pro, also was, was soll man da machen, dass das jedes Mal wirklich merklich ruckelt, einfriert und ja, die, die Auswahl selbst ist dann wieder komplett flüssig und das funktioniert. Aber das Triggern anscheinend irgendwo im Hintergrund, okay, jetzt ist der Punkt, dass langsam das hochkommen, hochploppen muss, ist, hat so viel Rechenpower anscheinend, oder erfordert es zumindest, dass. Das aktuelle Video, es sind ja im Grunde in Anführungszeichen Videos, oder beziehungsweise es wird natürlich live gerendert, aber äh, das, was abgespielt wird, äh, gesto- gestockt wird. Und das ist halt irgendwie merkwürdig. Das, ähm, das, das kriegen sie einfach nicht hin. Hm,
1: seltsam. Ja. Ich hatte ja damals nur die ähm, in Anführungszeichen nur die Demo der ersten Folge gespielt. Ja. Ähm, und hatte da den Eindruck, dass es relativ flüssig läuft, so auch durch die, ähm, oh. durch die, ähm, also d- der Eindruck, der mir jetzt geblieben ist. Ich müsste mir jetzt noch mal ansehen, ansehen, vielleicht auch die Demo, falls es die noch gibt. Ja. Ähm, aber ich fand auch, dass, weil ich weiß nämlich noch, dass ich diesen Eindruck hatte, auch weil du dich ja jetzt ein bisschen freier noch bewegen kannst, ähm, mhm. Oder in, 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 in der Umgebung ein bisschen freier dich bewegen kannst teilweise, dass das alles doch recht flüssig läuft. So und ich war ein bisschen in der überrascht. Umgebung freier Bewegen, das Rumlaufen und ja, rumrennen ja. Nee. und so weiter, das funktioniert wunderbar. Genau. Aber dass ich insgesamt den Eindruck hatte, dass es flüssig läuft und flüssig ja. Aber gut, das, ja. vielleicht irre ich mich auch. Muss ich ja. mal gucken.
0: Also es geht tatsächlich nur um das Reine, äh, wenn vorher eine Auswahlmöglichkeit ist. Ja, genau,
1: deswegen, das hat du ja gesagt. Ja. Schau ich mir mal an, schau ich mir mal an, mein Lieber.
0: Ja, also schau dir an, äh, liebe Zuhörer da draußen, falls ihr da irgendwie eine ne ganz andere Meinung dazu habt und das irgendwie an meiner PS4 Pro liegt, ähm, dann, es tut mir leid, aber ja, tatsächlich. Ja, wir mal. Dann, 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 ich denke, es ist der Fernseher. Scheiß auf Sony. <lacht> Fern- Nein, ich wollte schon sagen, scheiß auf Sony. Ähm, aber, na gut. Ich guck's mir gerade hier an gerade in einem Video, okay. Aber natürlich gibt es jetzt in dem Moment keine... <lacht> das ist natürlich wieder super. Und? Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ähm. Weiß ich nicht. <lacht> nicht gesehen. Naja. Vor allen Dingen, ah nee, das, das, ist, das ist dann auch schon wieder. Da hasse ich YouTube. Äh, gibst du PS4 Pro ein und denkst, das ist jetzt ein PS4 Pro Ding, steht hier Uh, Gameplay Story vor PS4 Pro Xbox One X und PC Ja, ja danke Also weißt du immer noch nicht worauf es läuft Sieht danach aus Doch jetzt hier, da sind die Da sind die Knöpfe Ach, keine Ahnung Nee, Kann ich jetzt nicht zu so sagen, bei mir hat's definitiv, hat es definitiv nicht funktioniert ähm, Muss ich mal gucken Ich ich werde aber demnächst auch noch was machen und zwar ähm, aber das werde ich später sagen, das werde ich später sagen. Ich habe was mit meiner PS4 äh, vor. Aber dementsprechend bin ich jetzt quasi wirklich durch mit The Walking Dead. Das war mal eine kurze Einleitung dazu und ähm, Abriss was man darüber sprechen kann, wie gesagt, wir werden definitiv, wenn jetzt Episode 4 draußen ist, werden wir da noch mehr zu sagen, Ähm, ich werde definitiv weiterspielen und bis, naja, März ist jetzt auch nicht mehr allzu lang hin und du könntest ja zum Beispiel, Daniel, du musst ja nicht warten bis zum letzten Moment, weil du hast ja nie Zeit und jede Episode geht schon so seine zwei bis drei Stunden, je nachdem wie man sie spielt
1: Du ich könnte vorarbeiten.
0: Du könntest mal vorarbeiten, dass du dann wenigstens relativ zeitnah zum Release von Episode 4 äh, dann auch damit fertig bist.
1: Ja das, ist ja, das ist ja auch Grundvoraussetzung. Okay,
0: wenn das Grundvoraussetzung ist, dann kann ich dir da nicht widersprechen. Ja, da bin ich jetzt ja zufrieden, dass wir das jetzt <lacht> geklärt haben. Genau. Okay, gut. Dann haben wir das abgeklärt. Und kommen wir zu einem Spiel, das natürlich ich besprechen werde. The Division 2, die Beta, ist draußen gewesen oder ist sogar noch aktuell draußen. Und...
1: Nein, die ist schon lange wieder vorbei. Was? Ja, die Beta. Die, die Private Beta. Die lief Die lief Private Beta, aber ist nicht jetzt irgendwie eine Open Beta? Jetzt? Ja, nein, die kommt am, ersten, am 1. März beginnt, die, die Oh, offene. okay. Ich dachte irgendwie, das wäre dieses Wochenende schon. Nein, nein. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir so ein bisschen...
0: Na gut, na gut, na gut. Kann man sich noch ein bisschen zurücklehnen? Kann man währenddessen noch Walking Dead spielen? Kann auch sich vorbereiten. Das ist ja Grundvoraussetzung für 2. <lacht> <lacht> ja, natürlich. <lacht> um, auf jeden Fall habe ich mal reingeschaut. Ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich bin sehr
1: und gespannt, und tatsächlich. Was ja, ist, was, also ja.
0: ich, derjenige, der wie ihr da draußen alle wisst, absolut nichts anfangen kann, außer dass ich The Vision 1 auch die Beta gespielt habe. Oder <lacht> damals die Alpha. Nee, die Alpha habe ich gespielt. Mhm. Und das reicht mir dann auch immer. Also ich, ich habe reingeschaut, ich weiß, worum es geht und dann kann ich auch wieder gehen. In dem Fall ähm, habe ich reingeschaut und bin tatsächlich mal so eine 45 Minuten Stunde bin ich verblieben. Oh, und ja. Und ähm, man ähm, Die Beta ist halt relativ einfach gestrickt, indem man halt äh, seine Basis äh, um das Weiße Haus herum... Nee, ist das Weiße Haus oder ist es Washington D.C.? Doch, das ist am Weißen Haus, genau. Ähm, Dass man am Weißen Haus dort seine Basis hat, die große, da muss man sich hinschlagen. Und ich fand, obwohl ich ja gar nicht so sehr darauf erpicht bin, dieses ähm, Kampfsystem, in dem halt über dir irgendwelche äh, Zahlen hochpoppen äh und ja also das, das mag ich nicht so, wenn ich einen Headshot verteile ist es ein Headshot und fertig, außer es ist ein Zombie in Re- äh, Resident Evil 2 der darf acht äh, Headshots einstecken das ist okay, aber ansonsten wenn ich einem Menschen einen Headshot verteile äh, dann sollte das auch passen weil so oft passiert das bei mir nicht, dass ich das schaffe <lacht> und ähm trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht also tatsächlich, Mhm. ich muss mich halt darauf einlassen, dass das halt diese Art von Spiel ist Äh, das ist ja auch eine Art von Deckungsshooter dass du halt von A nach B ähm, in Deckung gehst, das ist ja schön ähm, ja auch eingeleitet damit das heißt mit X äh, äh, gehst du in Deckung wenn du irgendwo hinguckst, wird dir schon angezeigt, dahin kannst du gehen, das heißt du drückst äh, X und dann rennt er dort drüber und ähm, ja, wenn du um die Ecke gehen möchtest, wird dir das auch alles relativ gut und schön erklärt. Also das Ganze äh, war auch für mich als Einsteiger wieder gut. Hat mir auch mit den Granaten und wo die dann, welchen Schaden, wie, was machen und in welchem Umkreis, war auch alles gut gemacht. Also dementsprechend äh, war es sogar für mich als Einsteiger in Ordnung. Äh, grafisch in, auch gut. Ich mochte so ein bisschen am Anfang die, äh, die Story die mir da erklärt worden ist, dass ich dort ähm, dann halt hingekommen bin, ich musste dann natürlich was upgraden von mir und dann geht es halt los in die große weite Washington DC-Welt und ähm, ja das das Größte, was mich daran schon wieder gestört hat, es hat bei mir geklingelt äh, also live geklingelt äh, äh, zu Hause, der Paketmann war da und ich bin runtergerannt und wollt, hab vorher Pause gedrückt. Kommt zurück. Ja, super. In einem, wie nennt man das dann? Das ist kein MMO, das ist kein. Wie, wie heißen die Dinger? Die laufen halt auf einem Server. Ja. Hm.
1: Wie? Hm. Was weißt du? Denn, was was weißt du denn? Ja, grad?
0: diese Art von Spiel. Das ist ein ja. Online-Server-basiertes äh, ja, genau.
1: Ding. Shared World Shooter.
0: Okay, Vielleicht. auf jeden Fall habe ich Pause gedrückt. Das hat den halt einfach nicht interessiert, dass ich Pause gedrückt mhm. habe. Ähm, ich habe die Story verpasst, die gerade gelaufen ist mhm. und, ähm, und zu dem Zeitpunkt war es dann auch noch so, weil ich dann mein Controller disconnected war, äh, ist auch noch die die Sitzung abgelaufen. Also, und sowas, da, da bin ich schon wieder draußen. Das, das nervt mich gut, ich hab's dann, ich hab mich wieder verbunden, ich hatte denselben Stand zumindest, aber ich habe die, den Story-Part verpasst und dann äh, ging's halt dann weiter und äh, ja, dann habe ich halt ein paar Missionen gemacht, die halt einfach nur, okay, schießt das, mach dies, mach das. War in Ordnung, war nett, ich habe nicht wirklich andere Leute gesehen oder getroffen, darauf habe ich das aber auch nicht äh, angelegt und dementsprechend, ja, ich gehe davon aus, The Division 2, zumindest das, was ich so gesehen habe, macht schon einiges gut und richtig. Ähm, so wie ich es verstehe, es kommt ja am 15.03. raus, äh, werden wir das auch sicherlich dann von kompetenteren Leuten wie den Mike und vielleicht auch den Daniel, ich weiß nicht, ob du da irgendwie Aktien drin hast, so ein bisschen mal mit Freunden machst du sowas,
1: ne? Genau, ja. Ich habe hab den ersten Teil ja mit, mit Kumpels komplett durchgespielt. Ja. Aber um, Und da fand ich das dann auch, und das ist halt auch der Punkt, das ist so ein Spiel, du kannst es alleine spielen, also das wird dir ja auch gesagt, dass du das kannst. Mhm. Und du hast es ja auch gemacht und das funktioniert offensichtlich. Aber das sind so Spiele, genauso wie das kommende Anthem, würde, würde ich für mich alleine auch niemals, würde ich mir das nicht holen. Aber um dann halt abends irgendwie mit dem Headset da zu sitzen und ein bisschen zu quatschen, weil man kann es ja nicht mal an einem Bildschirm spielen, da, da, da hat es eine andere Qualität, diese Art von okay. Spielen. Ne? Sich dann auch ein bisschen abzusprechen, die Fähigkeiten aufeinander abzustimmen. Würde ich auch persönlich also also persönlich Erfahrung auch nicht mit, mit Fremden unbedingt machen wollen aber mit Freunden ist es tatsächlich ganz ganz spaßig sein deswegen bin ich auch mal gespannt äh, auf die ähm, Open Beta weil, weil ich hatte ja, ich hatte keine Zeit für die Private Beta weiß ja keine Zeit
0: <lacht> ja Genau, aber ansonsten, äh, die Fähigkeiten waren ganz cool, gerade mit irgendwie der Drohne, die du dann ausbauen kannst und so weiter. Ähm, Bei mir hat es absolut nicht geruckelt, ich hatte keine Probleme, ich habe aber viel mitbekommen, dass es da Serverprobleme schon gab. Ähm, Aber ich hatte damit echt keine Probleme in der Zeit, in der ich mal gespielt habe und vor allen Dingen, ja, ich weiß nicht... ähm, ja, es gibt ein, viele, was weiß ich, man, das ist aber wieder diese Superlative, ne? Entweder ist das Spiel super geil und das Größte überhaupt oder das Ding ist broken. <lacht> ähm, und das, das hat man auch häufig gehört, aber zumindest in meinem Sachverstand, so wie ich das gesehen habe, so wie ich gegen KI-Gegner gekämpft habe und äh, auf dem Server mich verbunden habe, war das alles kein Problem. Es hat auch nicht lange gedauert, bis ich einen Server hatte, bis ich wieder reconnected war und das, das war alles in Ordnung. Das, mhm. Also zumindest zu dem Zeitpunkt in dieser Private Beta für mich in Ordnung. Sehr schön. Also äh, mein Siegel, Jans Siegel in Ordnung.
1: <lacht> yeah. Ja. <lacht> <Schön. lacht> Gut. Dann tschüss. Tschüss. Tschüss, Deponia. Tschüss. Ach ja, wir reden über Deponia. Eigentlich, im Übrigen, ähm, das haben wir auch als Key bekommen von The Delic. Das mal vorneweg. Ähm, hattest du dich für die Private Beta nicht angemeldet oder, oder gab es den? Gab's den
0: ja, klar. Ich war der Erste, der sich hier da eingeschrieben hat. <lacht> ich als alter, ich als als alter, als
1: alter <lacht> Division-Fan.
0: Nein, nein, nein. Aber als Alpha- und Beta-Freund. Ähm, Ah. Alleine nur, um die ganzen Digger zu haben. Ich hatte auch die Enfilm.
1: Äh, was ist das dann? Beta gewesen? Oh, ja, die Demo. War das nicht eine Demo? Private Demo. Ja, ja, ich Irgend möchte.
0: so ein Ding hatte ich auch. Ich habe es noch nicht mal gespielt,
1: aber ein Kumpel von mir... Was? Du hast das... Ja. ja, aber ich werde es nicht benutzen, <lacht> diese, diese unglaubliche Spiele-Dekadenz.
0: <lacht> genau, nur bei The Division dachte ich, ja doch, da spiele ich mal rein, weil, wenn du nämlich äh, reingespielt hast, dann kriegst du ein Emblem und wenn du es bis zu einer Mission geschafft hast, die ich leider nicht geschafft habe, so weit kam ich nicht, mhm. dann kriegst du sogar noch irgendwie was anderes. <lacht> aber so, so richtig so, dass du hier da, d- die Private Beta gespielt hast.
1: Ich glaube, ich glaub, das gab es damals auch. Und dann gehen wir wirklich zu Dep- Dep- Deponio, liebe Zuhörer. Ich glaube, das gab es damals auch bei der zu Division 1. Und dann hast du am Ende hast du irgendwie eine Mütze bekommen, <lacht> irgendwie auf der das Division-Logo drauf hat, dass du dein Charakter anziehst. Aber kommt,
0: hey, das. eine Mütze ist schon mehr als einfach nur so ein Emblem.
1: Also du, das ist ein Aufsticker. Ja, das ist super cool. Ah, beides super cool. Beides super cool. Ja. Mhm. Ähm deponia ja. deponia deponia meine damen und herren ist wirklich super cool ähm, ich weiß dass jan ein Riesenfan davon ist von der ganzen reihe ich habe die ähm, ich habe bisher nur den ersten teil äh, gespielt ähm, das ist jetzt der dritte goodbye deponia der jetzt auch für die playstation 4 rausgekommen ist nachdem sind den für den pc glaube ich schon seit drei vier jahren gab oder gibt ähm, jetzt auch endlich für die PlayStation 4 erschienen. Storymäßig hat sich dementsprechend natürlich auch nicht viel verändert. Die Steuerung wurde natürlich angepasst, äh, wie bei den anderen Ablegern auch. Wer die gespielt hat, wird sich sofort zurechtfinden. Das heißt, Aber ich wollte gerade sagen, die
0: hat sich nicht äh, verändert oder sowas, sondern die haben sie einfach nur auf die PS4 angepasst, wie auch schon 1 und 2.
1: Genau. Ähm, Das heißt, auf Viereck äh, kann man sich die Sachen angucken, auf X benutzt man sie, auf Dreieck äh, kann man damit interagieren. Ähm, Mit den Schultertasten kann man sich durch die verschiedenen ähm, Gegenstände, die in der Umgebung sind, durchklicken, sodass man nicht immer an die Stelle laufen muss. Ähm, Und ansonsten bleibt das jetzt erstmal ein äh, klassischer Deponiertitel. Für mich, den ich den zweiten Teil nicht ganz so aufmerksam gespielt habe, war es ein bisschen überraschend, weil der dritte Teil halt direkt an das Ende des zweiten Teils anschließt. Das heißt, das ist ja eine fortlaufende Geschichte, die da erzählt wird. Ähm, Und das ging halt direkt weiter. Und ich musste mich dann erstmal, die ersten zehn Minuten muss ich mir erstmal ein bisschen zurechtfinden. So. Okay, ja. Ähm, ganz klar, also da habe ich halt einfach ein bisschen was übersprungen. Ähm, aber, aber um
0: ehrlich zu sein, ich müsste jetzt auch noch mal ganz lang überlegen, ob ich noch genau weiß, wie das Ende vom Teil 2 jetzt war. Und das ist bei mir nicht so lang her, das ist jetzt ein Jahr her.
1: Okay, aber, und das ist halt so der Punkt, selbst wenn nicht. Ne? Ähm, du findest dich da relativ schnell zurecht. Dann, du hast ja die Figuren und zumindest die kennst du, also Rufus, die, die Hauptfigur oder auch Goal, seine Herzensdame und sein Ziel, ähm, mit denen er da rumhängt. Und äh, tatsächlich beginnt die Story dann auch, ähm, also die Ereignisse, sag ich mal so, die überschlagen sich relativ schnell und dann, ähm, dann, dann ist eigentlich von dem von der Ausgangssituation nicht mehr viel übrig und das nimmt dann eigene Wege. Dann logisch, eine, es,
0: Rufus möchte
1: von Deponia fliehen. Das, ist, das würde ich überraschen, yeah. ähm, Ja, ist tatsächlich Teil des Plans. Teil des Plans. Und ähm, <lacht> nee, aber es, es fängt dann halt auch einfach so an, dass man irgendwie verfolgt wird und dann wird es plötzlich ganz absurd und äh, dann kommt, kommt, kommt äh, ein Mitglied des, des Rufus Fanclubs und, äh, und geht einfach so in die Szene rein und dann beginnen halt schon die Gespräche abzulaufen, ähm, die halt nach wie vor diese unglaublichen, diesen unglaublichen neponia humor haben. Ähm, wo du auch in jeder, weil du kommst ja auf jede Frage, die gestellt wird, oder jede Frage, die du stellen könntest, hast du in, in, in gefühlt 300 verschiedenen, unterschiedlich humorvollen Variationen, die du so durchklicken könntest. Ähm, alles auch wunderbar, auch auf Deutsch sogar wunderbar vertont. Ähm, und äh, das ist halt einfach, das, das ist ein ganz, ganz klassisches Point-and-Click-Adventure eben, so wie die guten alten Lukas-Arts-Titel, in denen du halt einfach merkst, wie viel Liebe zum Detail wie viel Spaß da drin steckt. Und das ist wirklich, es ist wirklich teilweise herzer- herzerweichend lustig, das muss ich schon sagen. Ja. Ähm,
0: also ich bin, ich bin neidisch drauf, dass du da schon <lacht> äh, die Chance hattest. Du hast ja noch nicht ganz durchgespielt, aber Nein. zumindest ähm, hast, äh, ja, äh, hast du die Chance schon gehabt, da reinzublicken. Ich leider noch nicht, deswegen übernimmst du ja vor allen Dingen hier da, äh, das, das Zepter aktuell. Ja. Ich weiß aber in den nächsten. Ein bis zwei Wochen hoffe ich zumindest, dass ich dazu komme, weil das Ganze mir so am Herzen liegt und ich mich so gefreut habe, dass die Reihe endlich auch auf die PS4 kommt. Der vierte Teil kommt ja auch bald, irgendwie jetzt Ende des Monats, also relativ kurzfristig jetzt auch schon Mhm. direkt. Ich glaube, am 30. kommt der nächste, schon der vierte. Und dann sind alle vier Teile draußen. Und das ist wirklich, so wie du es gesagt hast, das sind wirklich sehr, sehr schöne... Point-and-Click-Adventures äh, relativ modernisiert und ähm, die beste Funktion und die Be- das Beste ist immer noch gerade mit den, es ist wahrscheinlich R1 und L1 immer noch, äh, dass du halt dieses durch äh,
1: genau, das ich ja. kannst, das genau. was du
0: erzählt hast. Mhm. Ja klar, aber ich wollte noch mal darauf eingehen, weil ich das ist wirklich Du musst nicht irgendwie halt hin und her äh, klicken und sonst wie was, sondern einfach nur durchge, äh, durchgerattert und dann mit X bestätigt und dann
1: macht er das da und läuft hin. Genau, so, das ja. so soll es sein. Das ist das super. Ist ja. Und ansonsten von dem, was ich gesehen habe, also wer die anderen Teile gespielt hat, wird sich halt dann relativ schnell, trotz dieser Öffnung, die bei mir so Probleme verursacht hat, relativ schnell zurechtfinden. Mhm. Und, ähm, und dann ist es eben auch immer wieder ein, ein, ein Stolpern, so von Situation zu Situation, ähm, mit vielen Verwechslungen, ähm, mit diesem typischen Deponie humor eben, mit diesen schönen Zeichnungen und äh, auch immer wieder diesem ähm, ha, wie nennt man das, also diesen, diesen Sänger, der zwischen den Szenen auftaucht und zwischen den Kapiteln, um äh, die Handlung damit einfach voranzutreiben, dass er das musikalisch unterlegt, das hat nach wie vor einfach richtig schön gemacht, also es hat auch nichts von seinem Charme verloren. Ähm, ansonsten eben ein ganz ganz klassisches 2D-Adventure, trotz dieser Modernisierung, nämlich dass du auch dein Inventar hast, wo du dann wieder äh, Gegenstände miteinander kombinieren kannst und musst, um sie benutzen zu können. Ähm, ja, ich weiß, weiß gar nicht, wie viel, wie viel mehr ich noch dazu sagen soll. Ich meine, das ist der dritte Teil der Reihe. Ähm, ja, es gibt wieder die Minispiele. Ähm, ich glaube, die konnte man den Vorgängern auch schon überspringen, wenn man sie nicht machen wollte. Ich habe sie immer gemacht. Ich weiß gar nicht, ja, aber, sie aber, aber die kannst du? Also tatsächlich kannst du, ist mir hier aufgefallen, dass man sie überspringen kann, wenn man sie nicht machen will. Ähm, und ich dachte, das wäre im Vorgänger auch schon so gewesen oder im Ersten, aber ich weiß mhm. es nicht. Ja, ansonsten, es, es, ist, es ist eine straighte Fort, äh, Fortsetzung. Ähm, am Erfolgskonzept wurde quasi nicht viel verändert.
0: Ja, vor allen Dingen äh, natürlich zwischen den Kapiteln und am Anfang kommt immer der Flautenspieler. ne? Mhm. Äh, der, der, der muss sein, unser lieber Erzähler. Und ja, also das, das Ganze ist einfach weiter fortgeführt. Und wer jetzt sich denkt... Davon habe ich ja noch nie was gehört. Dann erstens habt ihr nicht alle Podcasts gehört Richtig. und ähm, zweitens, also alle Pod, äh, alle Folgen von uns meine ich und äh, zweitens deutlich nachholen, weil es ist es gibt es quasi auf jeder Plattform. Ähm, natürlich wir bevorzugt auf der PS4, aber ob es jetzt auf dem PC, auf der Xbox oder sonst wie was ist, ähm, kann man gut nachholen. Sind echt schöne Titel. Und dann einfach von Anfang an nehmen. Die sind aktuell auch immer mal wieder im Angebot gewesen. Ich glaube irgendwie unter 10 Euro war der erste. Also das das sind wirklich schöne Titel, die so, ich weiß gar nicht wie lange, äh, total unterschiedlich denke ich aber auch wie lang man halt an Rätseln festsitzt, aber so 5 bis 10 Stunden sind das ungefähr. Und ja, da kann man schon äh, ein bisschen herumklicken. Mhm. Ja, Sagen wir Tschüss zu Deponia? Ah, übrigens, Goodbye Deponia ist der Titel, falls der Witz bis jetzt noch nicht angekommen ist. <lacht> Aber der ihr ja auch in den, äh, na, in den Timecodes nachlesen. Ja, ich denke, das war's, so, oder? Ja, das stimmt, man, ja. Man muss, es ja jetzt das auch nicht, äh, man muss den Witz nicht bis in die Länge ziehen, so wie es äh, Deponia machen würde. <lacht> ja, danke, Daniel für diese
1: Reaktion. Ich, ich, kann, ich kann nicht immer lachen, Jan.
0: Okay. Ähm, als nächstes Spiel haben wir The Liar Princess and the Blind Prince. Was für ein Titel, was für ein Spiel. Das ist ein Sidescrawler-Titel, der wirklich sehr, sehr schön gezeichnet dargestellt ist. Ich weiß nicht, Daniel, ob du schon was davon gesehen hast. Wenn nicht, öffne jetzt YouTube, gib ein The Liar Princess and
1: the Blind Prince. Ich kenne aber einiges dazu. Also, Gut. Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, fängt es tatsächlich auch mit einer relativ langen Geschichte an und als ich die meiner Freundin nacherzählt habe, ich bin ich bin ja dafür bekannt, das, das wissen ja die meisten hier gar nicht, aber jetzt werde ich das mal so sagen. Also ich bin dafür bekannt, aber die meisten wissen es nicht. Das ist schon falsch. Also ich die meisten wissen wahrscheinlich nicht, dass ich etwas länger brauche, um eine Geschichte zu erzählen. Aber die Geschichte war so lang, dass ich wirklich, ich glaube, zehn Minuten lang die Geschichte, die Vorgeschichte von The Liar Princess and the Blind Prince, ähm, ja, ihr erzählt habe. Und sie war relativ gut. Ich weiß nur nicht, ob ich die Vorgeschichte euch jetzt erzählen soll oder nicht. Dani, was sagst du? Mhm, mach mal. Okay, Ähm, ich versuch's möglichst so kurz wie möglich zu machen. Und zwar bist du ein ein Ungeheuer, ein Monster, ein Bösewicht, ein ein ganz komisches Viech, sieht aus wie ein Werwolf, aber ganz anders. Ähm, Das ist nur japanisch äh, und äh, mit mit englischen Texten. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch auch ist, aber auf jeden Fall in äh, englische Texte sind dabei. Und jede Nacht im Wald singst du und du hast eine liebliche, tolle Stimme. Und Immer wieder, seit einiger Raumzeit, kommt der Prinz in den Wald und lauscht deinen Klängen. Und irgendwann fängt der Prinz sogar an zu applaudieren. Und er weiß aber nicht, wer du bist und was du bist und äh, hört immer nur deine Stimme. Und eines Tages, als er also geschmeichelt von diesen Applaudieren, äh, freust du dich am nächsten Tag wieder hinzugehen und auch dort wieder zu singen. Und eines Tages ist es aber so, dass der Prinz, gerne sehen möchte, wer da eigentlich singt und klettert einen Vorsprung hervor empor und äh, kommt dem Monster immer näher, also dir. Und vor Angst, dass du du zeigst, dass du ein Monster bist und dass der Prinz dir gar nicht mehr zuhört und dass du kein Publikum mehr hast und nicht mehr äh, den Applaus erntest, ja, Schlägst du ihm zu mit seiner Kralle. Ähm, der Prinz fällt den, ähm, den, äh, fällt die Klippe herunter und äh, er blindet dabei. Und wie typisch... Äh, er stirbt nicht, aber er blindet und... Äh, ähm, ja. Äh, typisch, typisch, typisch äh, japanisch. Kennt man ja von der damaligen Zeit. Wenn der Prinz erblindet, ist es eine Schande für die Familie. Deswegen äh, sperrt man ihn in den äh, Kerker ein.
1: Na ja, äh, k- Klassiker.
0: Kennt also. Der Klassiker. Auf jeden Fall bekommt dieses Monster, also ihr, äh, bekommt da, äh, die, äh, bekommt da so die Information darüber, dass der Prinz jetzt im Kerker ist und ähm, dann ist man auf dem Weg äh, zu dem Kerker und hat dann wirklich ein typisches Scroller mäßig. Das heißt, du läufst los, hast äh, mit Viereck deine Angriffe, äh, einfach nur zack zack mit äh, krallst du halt die Leute tot und in dem Fall die Wachen und kämpfst dich quasi zu dem zu dem Kerker sprichst mit dem Prinzen und sagst, hey, äh, es gibt doch da im Wald eine Fee, eine Waldfrau, keine Ahnung, eine Magierin, eine Zauberin die kann dich doch wieder äh, heilen Ähm, ja, das wäre angeblich ja nur eine eine Geschichte und das gibt's nicht und er äh, doch, doch, das gibt's und ähm, dann rennt rennst du zu dieser Magierin, zu dieser Hexe und ähm, rennst in in deiner Gestalt natürlich hin und sagst dann, hey, ähm, ich muss den Prinzen herholen, um dass der wieder sehen kann, aber äh, ich kann den ja nicht anfassen und führen, weil dann sieht er ja, dass ich ein Monster bin. Also möchte ich äh, eine menschliche Gestalt sein. Und dann sagt die diese Zauberin, Hexerin, äh, Waldfee, keine Ahnung, wie sie äh, genannt wird, sagt sie: Okay, ich verwandle dich in eine Gestalt, in der du in die du möchtest. Äh, dafür äh, musst du aber deine liebliche Stimme aufgeben und mir geben. So Tausch, ne? Verstanden? Äh, Selbstaufgabe, um den Prinzen zu retten. Und dann sagt äh, sagt sie: Übrigens äh, ist das Monster. Du bist eine weibliche, äh, also bist ein weibliches Monster, sagt sie. Okay. Ich, äh, ich mache das äh, und dafür möchte ich aber eine Prinzessin sein, damit der Prinz mich anfassen kann äh, an der Hand und äh, dann geht's los. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, ähm, der Wald ist tief, der Wald ist äh, gefährlich von ganzen Monstern und in menschlicher Form würde man das nicht überleben. Also gibt sie dir auch noch die Möglichkeit, äh, dich immer mal wieder zurück zu verwandeln in das Monster. Gesagt, getan, du rennst also als Monster wieder zurück. das das ist eine Cutscene, also das machst du nicht selbst, sondern das geht einfach nur zurück das sind auch immer so, einfach nur so so gezeichnete Sachen, wirklich schön gemacht bist wieder am am Kerker, verwandelst dich das erste Mal in die Prinzessin und dann befreist du quasi den Prinzen einmal, ja und und dann ist es wie Ico also von Shadow of the Colossus, der erste mhm. Teil in Anführungszeichen Ico. Du nimmst den Prinzen an die Hand und musst wirklich eine Taste gedrückt halten. Ansonsten läuft der nicht. Und das ist ganz cool gemacht. Äh, hat aber nicht einen ganz so einen schönen Rhythmus äh, wie, wie Ico selbst. Und mal gucken, ob da wirklich auch noch ein bisschen mehr an Flair rüberkommt aber, und äh, Emotionen und so weiter. Aber aktuell war es halt so, okay, ich schiebe ihn. Oder ich ziehe ihn äh, hinter mich her, äh, verwandle mich, äh, weil die Gegner da sind, komme wieder zurück, nehme den mit. Aber du kann, nimmst den auch mit als, ähm, als Puzzlegegenstand. Das heißt also, manchmal gibt es Schalterrätsel, manchmal gibt es Plattformrätsel und sonst wie was. Oder auch ähm, äh, physikbasierte Rätsel, indem man ihn an bestimmte Stellen setzen muss, damit er quasi als Gegengewicht dasteht und so weiter. Also, das, das gibt es auch alles. Er bewegt sich aber halt absolut nicht, äh, wenn, du ihn nicht okay. an, äh, wenn du ihn nicht an die Hand nimmst. Ja, äh. Warum die, die, die diese Hexenkönigin nicht einfach in den Kerker kommt und ihn halt. Hätte halt das Spiel absolut umgetan. Aber ansonsten ist es halt echt eine, eine außergewöhnliche Geschichte. Nein, nicht außergewöhnliche, sondern eine relativ extrem lange Geschichte für das, was es im Grunde für ein Spiel ist. Und zwar, ja. es ist ein Side scroller von links nach rechts. Du. Du springst, du schlägst und du machst ein paar Puzzleaufgaben, äh, die auch noch in der schönen Grafik dargestellt sind. Das ist es im Grunde. Ja. Das war's.
1: <lacht> oh. <lacht> ja, aber reicht doch auch recht. Ich finde halt ja. immer noch, also wahrscheinlich, vielleicht ist es sogar ein bisschen, bisschen Style over Substance, aber ich finde das Spiel sieht auch wirklich umwerfend aus vom es sieht und, dass gut das, aus, ja. ja. Das gefällt mir schon.
0: Aber Leia, klar. Princess and the Blind Prince. Und jetzt weißt du auch, warum sie lügt, die Prinzessin. Richtig. Und warum der Prinz blind ist. Also, es steckt alles im Titel drin. Na gut. Ja, aber nee. das, das, das war's. Das, das war es tatsächlich relativ kurz, prägnant zusammengefasst. Und ähm, ja, dann kommen wir zu einem Titel, äh, den du einfach beinahe übersprungen hättest. Den haben wir jetzt spontan einfach mal reingesetzt.
1: Weil, weil wir so sind. Spontane, lustige Typen, die hier einen Spiele-Podcast machen und dementsprechend ganz gerne mal über Videospiele reden müssen. Ähm, uns auch wollen. Und zwar ist das äh, God Eater 3. Das ist der ähm, dritte Teil einer Reihe, wie, die, wie ihr vielleicht herausgefunden habt. Ein Action-Rollenspiel, ein düsteres Action-Rollenspiel, das, das so ein bisschen die Thematik des heutigen Abends ähm, postapokalyptisch in einer postapokalyptischen Welt spielt. Ähm, von Bandai Namco und das ist, weiß nicht, wie ich das am besten sagen soll, also es ist mehr oder weniger ist es Bandais ähm, Gegenstück zu Capcoms Monster Hunter. Also es ist tatsächlich, ja. ähm, ähm, es geht doch in dem Spiel eben darum, dass du, dass du mit deiner, deiner Gruppe von bis zu vier Leuten, die auch von der KI gesteuert werden kann oder eben... Ähm, mit menschlichen Spielern, die man online treffen kann, mit denen man sich austauschen kann, ähm, dass es da verschiedene Missionen gibt, Story-Missionen, Jagd-Missionen und Ähnliches, ähm, die man da auswählen kann und dann die dort Aragami genannten Monster zu bezwingen. Ähnlich auch wie ein Monster Hunter ist es tatsächlich so, dass, dass jede Mission Zeitlimit hat, dass die, äh, die Monster, wenn man sie erledigt, ähm, dann auch bestimmte Ressourcen fallen lassen, Crafting-Materialien, die man dann auch eventuell äh, in der Welt finden kann, mit dem man seine Waffen dann wieder verbessern kann. Also das ist so auf dem Papier tatsächlich Banders-Gegenstück zu, zu dem, was, was Monster Hunter ist. Ähm, der große Unterschied... Dass es zugänglicher ist? <lacht> tatsächlich, ja. Ähm, der, der große Unterschied ist nämlich einmal, dann machen wir das zuerst... Ähm, einmal, dass das, das, weißt du, wo du im Monster Hunter quasi viel taktieren musst, wo du dich mit deinem Team absprechen musst, wo du planen musst, Tränke nehmen, Fallen stellen, ähm, Fallen vielleicht erstmal herstellen, ähm, Spuren finden, dich auf das Wesen vorbereiten und du am besten noch die Bewegungsmuster äh, studieren musst, um da zu, zum Erfolg zu kommen und das Monster zu erledigen. Ist es tatsächlich so, dass, dass dahingehend Gott Eater äh, ein richtiges ähm, eingängiges äh, Action-Rollenspiel ist. Also mit, mit schweren Schlägen, äh, leichten äh, schnellen Schlägen. Ja, du kannst springen, du kannst äh, plocken, du kannst die, die obligatorische Ausweichrolle machen. Und das ist alles sehr, sehr schnell und sehr direkt. Ähm, das heißt, du siehst ein Monster, du legst dich mit dem Monster an. Punkt. Und dann wird es zu einem mehr oder, also mehr oder weniger zu einem, zu einem Hack-and-Slay, wo du halt immer mal wieder aufpassen muss, dass du dass du halt noch genügend Energie hast oder von der besonders harten Attacke nicht erwischt wirst. Das heißt, diese, diese große taktische Komponente, die du eben bei einem, bei einem Monster Hunter hast, die äh, hat jetzt ein God Eater 3, zumindest hat es nicht. Und äh, muss ich sagen, das fand ich ganz angenehm, weil nämlich der zweite Fokus, äh, den man da so ein bisschen gesetzt hat, auch der wird, dass man sich mehr auf die Geschichte des Spiels konzentriert hat. Ähm, wo Monster Hunter ja eigentlich auch. Ähm, die Story ist da, sie ist auch ganz nett äh, erzählt, aber sie wird in keiner die Weise.
0: Story ist da.
1: Ja, aber sie wird halt in keiner Weise so, so episch oder so groß aufgezogen, wie es bei, bei einem God Eater der Fall ist. Allerdings ist es halt auch ein sehr, sehr japanischer Titel, ist wirklich stark von Animes beeinflusst. Ähm, das heißt, dann ist es eben so, dass es eine postapokalyptische Welt ist, in der es die God-Eater gibt, die die sogenannten lebendigen Waffen namens God-Arcs äh, schwingen können, die ähm, Lebewesen aufgrund der in ihnen enthaltenen Orakelpartikel absorbieren können, um noch mächtiger zu werden und um die Aragami auszulöschen, ja, ja. äh, während eine neue Bedrohung namens äh, Aschepartikel über die Welt hereinbricht und die Menschen ändern, äh, töten könnte. Also das alles gerade zu Beginn auch sehr verworren tröselt sich alles auf, die Geschichte wird doch noch wirklich interessant, hat ein paar Wendungen, ähm, Twists und und, und Überraschungen parat, mit denen man vielleicht nicht von Anfang an gerechnet hätte. Ähm, Und das fand ich tatsächlich einfach ganz angenehm, dass es nicht nur so ist wie in The Monster Hunter, das ich ja in der Gruppe immer gespielt habe, wodurch es am Anfang zumindest Spaß gemacht hat, um, dieses gemeinsame Spielen eben und dass es hier so ist, das kann ich auch alleine spielen, einfach weil ich wissen will, wie es vielleicht weitergeht. Na, dann ist dies, dann ist die die Mission jetzt halt einfach nur mal rausgehen mit den KI-Begleitern uh, zehn Monster wegkloppen und dann kommt man wieder zurück und hat eine neue Zwischensequenz, die die Geschichte weiterführt. Aber dann motiviert mich das als Einzelspieler trotzdem mehr, als wenn ich nur craften und grinden uh, und von Monster zu Monster mich hangeln müsste. Also für mich als persönlichen Motivator. Ähm, um, Ansonsten äh, hat einen ganz coolen, coolen Artstyle, äh, äh, gefällt mir sehr gut, ein schöner Anime-Stil. Ähm, grafisch ist es nicht ganz auf der Höhe. Das heißt, ähm, selbst ein Monster, also, was heißt selbst? Ein Monsterhunter sieht auf jeden Fall besser aus. Ähm, hier hast du mehr so diesen, diesen zurückgefahrenen Comic-Stil eben, ähm, der auch funktioniert, aber die Umgebungsgrafiken, die Texturen, das alles ist. Also das jetzt halt, das sieht nicht so sehr nach Triple-A aus, nicht so nach Hochglanzproduktion. Ähm, ist aber jetzt im, im direkten Spiel auch nicht schwörend. Ähm, ja, ansonsten, was, was bleibt noch sonst noch zu sagen? Ähm, Im Kampf hat man noch die Fähigkeit, ähm, was ich ja vorhin kurz angedeutet hatte, äh, um, um ein bisschen die Komplexität der Story um, äh, mhm. anzureißen oder der Ausgangssituation. Man kann, ähm, man ist ja ein Gott-Eater, äh, man kann die, die, die äh, Orakelpartikel von ähm, Lebewesen, von Monstern, diesen Aragami, kann man eben in sich aufnehmen mit so einer speziellen Attacke und durch die kommt man in so einen, so einen Burst-Modus, das heißt einen, in dem man besonders stark, besonders mächtig ist. Ähm, kennt man ja auch aus anderen äh, Hack-and-Slay's oder Action-Rollenspielen, dass man dann in so einen besonderen, besonders aggressiven Modus kommt, dann hat man dann da hat man dann auch äh, neue neue Fähigkeiten zur Verfügung oder äh, stärkere Kombos und äh, dieser Burst-Modus verläuft in drei Stufen das heißt, wenn man ähm, Gegner absorbiert ähm, die dann noch am Leben bleiben man schwächt sie dadurch nur, kann man aber mehrere Male machen oder auch auf Ende mehrere Gegner äh, gemünzt, dann hat das so ein dreistufiges System und man wird halt immer stärker und stärker, je mehr man das macht ähm Bietet sich bei vielen kleinen Gegnern natürlich nicht so an, aber wenn man nebenher noch einen richtig großen Brocken hat, kann man das halt ganz wunderbar kombinieren, um sich quasi mehr Kraft aus den kleinen Gegnern zu saugen, die man dann in den großen wieder investieren kann. Ähm, und wenn man mit äh, KI-Begleitern unterwegs ist, gibt so es so ein Linksystem, das heißt unterschiedliche Begleiter haben unterschiedliche Fähigkeiten, kämpft man mit denen lange genug gegen bestimmte Gegner oder allgemein in der Gruppe. Ähm, kann man sich mit denen verbinden und hat dann besondere Buffs zur Verfügung, wie zum Beispiel, dass man ähm, besonders unanfällig ist gegen denen und den Schaden oder dass man besonders ähm, äh, hart austeilen kann oder dass man sich schneller regeneriert und sowas. Ist ganz schön, kann man dann später halt auch, in, wenn man mit, wenn man sich die Gruppenmitglieder auswählen kann, ein bisschen variieren. Ähm, Ansonsten kann und will ich gar nicht so viel mehr dazu sagen, außer dass es sich halt, ähm, dass ich es mochte, dass es eben diesen, diesen ähm, dieses, dieses Monster-Hunter-artige an sich hatte, aber gleichzeitig irgendwie eine andere Zielgruppe bedient. Mhm. Ähm, zu der ich mich jetzt halt einfach mal zählen würde, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat, mich so ein bisschen in dieser, dieser übertriebenen Anime-Geschichte zu verlieren, wo ich einfach noch nicht mehr, mehr was verstanden habe, was aber eigentlich, eigentlich auch ganz schön ist manchmal. Ähm, ist ein solider kleiner Titel, absolut empfehlenswert für Leute, die, die ein schnelles Hackenslay wollen, die den Anime-Style mögen, die mit Monster Hunter eventuell auch einfach Spaß hatten und nochmal was ähnliches wollen, das aber vielleicht nicht ganz diese, diese, diese taktische Klasse erreicht. Ähm, ja, aber absolut, absolut anspielenswert, hatte hatte eine ganz gute Zeit damit, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich hatte schon ein paar Mal von God Eater äh, gehört, aber irgendwie ist die Serie nie an mich rangegangen Und ich weiß hm. jetzt aber tatsächlich von deinen, äh, von deinen Erzählungen her auch warum. Weil <lacht> tatsächlich ist es auch auf der Vita und so weiter, ja, äh, Monster Hunter ist, geht ja auch nicht an mich. Ja, ja, klar. Wenn das tatsächlich ein Spiel aber wäre, äh, wenn mich Monster Hunter interessiert, dann wäre God Eater sicherlich auch mal eine Alternative, was du ja auch gesagt hast. Vielleicht sogar eine bessere. Ähm,
1: oder eine andere zum Beispiel. Na, ja, eine andere, weil es halt eben mit dem größeren Wert auf Story legt ne? Genau, ja. richtig.
0: Äh, Gerade aber auch dieses äh, Japanisch Übertriebene, so was mm. ich so mitbekommen habe, ne?
1: Ja. Ähm, und das ist, also, und aber du, du erkennst halt auch einfach diese Parallelen durchaus, ähm, die man sich damals wahrscheinlich bei, bei, ähm, bei der Entwicklung bei Bandai auch, auch ganz, ganz äh, explizit äh, mit eingebaut hat. Also, dass es halt auch diese riesigen, übertriebenen Waffen gibt, die man dann auch auf Knopfdruck ähm, ähm, morphen kann, damit sie anders aussehen. Also es gibt halt schon sehr viele offensichtliche Parallelen. Aber es ist ganz interessant zu sehen, dass man halt einfach eine andere Marschrichtung äh, eingeschlagen hat. Ähm, und doch, doch, war ein überrascht, der Titel. Ich hatte von der Reihe auch schon häufiger gehört, ähm, aber die sind ja bisher, bis auf, auf, auf eine, eine überarbeitete Fassung, waren die ja immer nur für Handhelds. Ähm, und der zweite auch Teil... Für die Vita, ne? Ich deswegen deswegen meine ich, ist genau. es nämlich in... Äh, irgendwie ich meine auch für die Vita. PSP oder Vita. Ähm, und der zweite Teil wurde aber irgendwie überarbeitet, für die Playstation 4 nochmal veröffentlicht. Und jetzt war God Eater 3 halt aber quasi der erste Teil, der, der von Grund auf für eine Heimkonsole entwickelt wurde. Ja, Das heißt wahrscheinlich auch deshalb, weil Monster Hunter auf die großen Konsolen gekommen ist. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> das wäre eine Idee, ja? Ja. Genau. So. Okay. Das mal als klein spontanen Ausflug.
0: Richtig. Der andere kleine spontane Ausflug, relativ spontan, äh, ist jetzt noch äh, Devil May Cry 5. Mhm. Die Demo. <lacht>
1: <lacht> Ta-da. Genau.
0: Ja. ja, weil kommt ja erst am 8.3. raus, also dauert noch so knapp drei Wochen. Ja. dauert das noch, bis es rauskommt. Aber es gibt eine Demo, die im Store verfügbar ist. Noch nicht mal irgendwie, ich habe mich hier privilegiert eingeschrieben und bekomme sie, Als äh, wäre schön gewesen, weil ich mag, wie ihr mitbekommen habt, Alphas und Betas sammeln. Äh, ja. Werde ich mir irgendwann mal, wenn ich jetzt hier äh, so ein großes, eine große Festplatte habe, äh, werde ich mir meine ganzen Alphas und Betas einfach mal runterladen und guck mal hier, bringt nichts mehr, aber guck mal, was ich habe. <lacht> Das, das wäre das wär schön. Ja, auf jeden Fall die Demo habe ich angespielt und ähm, Devil May Cry habe ich ja auch mal die Collections, äh, die Collection gespielt und habe auch mal in das DMC, das war ja dieser Reboot-Versuch äh, habe ich reingespielt und äh, aber immer nur so reingespielt. Der Peter äh, ist ja wirklich so der große Devil May Cry Fan und ich glaube, du hast auch die Reihe ganz gut
1: verfolgt, ne? Ja, also ich war, war halt Fan der alten Teile damals. Äh, Gerade der erste Teil ist bei mir hoch und runter gelaufen.
0: Na ja, gut, Der zweite war ähm, ja scheiße.
1: Ja, <lacht> absolut, ja. Der dritte war wieder sehr gut. Ähm, aber war, war ein Kunststück bei, bei, dem, bei dem zweiten. Mhm. Ähm, aber Teil 4 habe ich nie gespielt. Okay. Ähm, das Reboot allerdings habe ich, hab ich ganz gerne gespielt. So, Das war halt was völlig anderes. Ja. Ähm, man konnte es aber mal spielen. Also vom, also vom Spielstil war es ja trotzdem noch ganz ähnlich. Mhm.
0: Ja, gut. Auf jeden Fall äh, habe ich halt mal reinge- mich reingeschnetzelt sozusagen und es sind halt wirklich, na gut, du hast dein Schwert, du hast deine Waffen und du hast deine Special-Attacken, die ja. äh, na über in dem Fall, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber auf jeden Fall jetzt äh, über deinen Arm gesteuert äh, wird. Also du hast vier verschiedene Anführungszeichen Munitionsmöglichkeiten für deinen Arm und hast da dann äh, Auswahlmöglichkeiten, um Gegner damit
1: zu plätten. Also das gab es so früher noch nicht, also okay. zumindest nicht zu, zu, zu meinen aktiven Zeiten. Okay. Ähm, ist aber auch eine andere Hauptfigur aktuell. Mhm. Also nicht dieser diese obligatorische Dante, sondern jemand anders. Richtig. Auf
0: jeden Fall, äh, was das Geilste eigentlich an dem war, ist, dass du diesen Mac-Arm, den ich jetzt mal so nenne,
1: mhm.
0: äh, unter anderem dafür nutzen kannst, weil du den nämlich abkoppeln kannst und darauf äh, zu fliegen. Du hast <lacht> ja. quasi ein Marty McFly zurück in die Zukunft Hoverboard. Und damit bist du dann unterwegs, während du um Gegner herumschwirrst und die dann. Ja, äh, schnetzelst oder dann natürlich abspringst äh, von dem Hoverboard und dann trotzdem in der Luft halt deine Kombos äh, schnetzelst bis auf der rechten Seite irgendwann von D auf C, auf B, auf A und dann auf SS für. Äh, ich weiß es gar nicht. Mehr. Ja, sowas war das tatsächlich. Hm. Ja, also irgendwie super stylisch irgendwie sowas, äh, ist es dann hochge- hochgesprungen, also da, nach A kommt S und dann noch SS, also ja, wer kennt das nicht, wir haben es letzte Mal erst drüber gesprochen äh, warum nach A nicht einfach Schluss ist aber ähm, das, das Ganze ist bei jeder Kombination möglich und insgesamt ähm, ist das für das ganze Level dann entscheidend äh, hochgerechnet und so bekommt man ja seine Punkte und seinen Highscore, was viele äh, ja dann auch darauf abzielen äh generell ganz normal völlig übertrieben äh das actionmäßig und die die Welt ist völlig teilweise jetzt eklig, weil da die irgendwelche Tentakeln und äh Äh, Okkupanten und irgendwelche eierlegenden Dinger da rum,
1: äh, Seuchen (lacht) und Fleuchen. Dass man Larven braucht, um Türen zu öffnen.
0: Ja, genau sowas. Du brauchst Larven, um äh, äh, den Abschnitt freizulegen und so weiter. Und dann hast du äh, Zwischengegner und Endbosse. Und da äh, weiß ich nicht, ob das früher schon war oder ob ich was verpasst habe oder ob es nur in der Demo so ist, was ich aber nicht glaube, weil das wäre doof, wenn das äh, nicht repräsentativ für das Endspiel ist. Ich bin bei dem ersten großen Boss, der ist ist wirklich relativ groß, der andere war noch ein bisschen kleiner, davor bin ich äh, gestorben, Äh, nachdem ich ihn aber wenigstens so zwei Drittel runtergekloppt hatte. Mhm. Und dann bin ich gestorben und dann konnte ich von Anfang an (lacht)
1: anfangen. Da da habe ich auch aufgehört zu spielen.
0: Okay, gut. Also das, das ist normal, ja. Also ist das nee. auch im Spiel T- so? Oder? T-
1: tatsächlich, tatsächlich meine ich, war das, war das früher nicht ganz so extrem, aber da gab es faire Die so haben sie Umsatz- doch nicht Punkte. mehr alle. Die haben sie doch nicht mehr alle. Aber da fand ich Ich glaube auch tatsächlich, dass es nur für die Demo so sein wird, weil, also sonst also brauchst du das auch nicht spielen. Nee. <lacht> Tatja, wir reden Tatja. halt
0: wirklich, also das, das, das waren schon 20 <lacht> Minuten? Ja, klar. 20 Minuten ungefähr wieder zurückgesetzt. Nee, danke. Also ich habe das einmal dann nochmal gemacht. Ich habe den auch geplättet. Ich habe noch ein bisschen weiter gespielt, aber äh, also, nee, danke.
1: (lacht) Ich glaube aber auch nicht, dass es so sein wird. Ich Ähm. bin
0: gespannt. Wir werden werden den Titel anfragen. Äh, Kommt ihr am 8.3. raus und dann werde ich darüber definitiv berichten, weil alleine nur um das rauszufinden, möchte ich reinspielen. Mhm. Und wenn das so ist,
1: ja, nee. Dann nicht. Nee, ähm, ich muss aber sagen, also ich, tatsächlich hatte ich so meine Probleme mit der Demo. Okay. okay. Ähm, was, was aber, glaube ich, daran lag, ähm, dass ich halt gerade von, von God Eater so rüber gewechselt bin. Okay. Und, äh, und dass er natürlich dann auch noch ein anderes Kampfsystem ähm, voraussetzt. Aber gleichzeitig so meine, meine Muskelreflexe halt dieses Kampfsystem anwenden wollten. Ich häufig auch einfach getroffen wurde, weil ich weil ich mit Air irgendwie ausweichen wollte und dass das nicht so funktioniert hat, wie ich das gewohnt war. Ähm, fand ich, fand ich, hatte ich so meine Probleme mit, ansonsten hat das, ja, hat das sehr gut funktioniert und spätestens, wenn man sich dann an diesem ähm, an dem Truck seinen, seinen Doppelsprung gekauft hat, äh, wird es auch mhm. cooler. Ähm, und die Be- also die Bewegung, die Vertikalität und so ein bisschen die Leute in die Höhe schlagen und dann hochspringen, nach unten schießen. Da hast du schon wieder ganz coole Moves draus. Ich äh, bin gespannt, ja, wie sie Ganz das
0: kurz, du, f- hast, ja. du hast den Truck eben nur so beiläufig erwähnt. Ich hatte noch gar nicht. Also in dem Tru- Truck kannst du dich halt upgraden. Das mhm. ist so deine, in Anführungszeichen, mhm. Basis. Ähm, es, es sind so diese typischen London-Telefonzellen, äh, äh, sind in der Stadt verteilt. Und wenn du die anrufst, dann kommt der Truck vorbei. Oder Van ist das eher. Das ist ein van und äh, dort kannst du dann äh, dich upgraden gegen Orbs, die du einge, äh,
1: eingesammelt hast. Genau. Das sind so rote Orbs, die man finden kann, die man ja. dann in neue Fähigkeiten und, und Waffen, äh, Arm-Upgrades und sowas investieren kann. Wobei ich sagen muss, also von außen sieht das alles ganz cool aus. Ich mag auch diese Telefonzellen, ich mag auch den Van als solchen, äh, wie diese mit diesem Devil May Cry Schriftzug drauf in, in Neonfarben ähm, aber, aber was da drin passiert, das muss ich mir irgendwann mal erklären, warum das, was das soll. Ähm, <lacht> nur gewartet, dass, dass er anfängt, sich auszuziehen. Ganz seltsame Stimmung in diesem Van. Ähm, <lacht> Vielleicht lag es ja am Van und an dir,
0: <lacht> ja. und an deinen Erfahrungen von früher. <lacht> Hör mal. Also ich hatte Hör mal, nur, ich,
1: nicht. Nur weil ich, nur weil ich Mitglied der scooby doo Band gang war. Ähm. Nee, tatsächlich Du warst äh,
0: einer der Geister, die sich einfach nur einen Laken übergezogen haben.
1: <lacht> ich hatte eine äußerst komplexe äh, gorilla maske ja. ja, ja. ja, Damals in meiner Zeit, als ich dieses Hotel geführt habe. Ähm, <lacht> Und das Museum. <lacht> Und das, das Museum. Ja. Immer hat es gespukt. Ähm, so, was wollte ich denn eigentlich sagen? Nee, also fand ich, fand, nee, fand ich einfach ein bisschen komisch, weil sie ja einfach nur da steht und dann also ist diese, diese chillout musik und eigentlich passiert auch sonst nichts in diesem Band. Ähm, kann man aber bestimmt schöner machen. Ja, was ich aber ursprünglich sagen wollte, ist, ähm, ich wollte ja gar nicht so sehr auf den Band eingehen, ähm, dass, dass ich das Gegnerdesign hat wirklich, wirklich gelungen, fand. Also so diese ersten Gegner, die auftauchen, gut von mir aus, sowas Insektoidiges, aber diese, diese, diese Sensen-Männer und natürlich auch dieser Boss-Gegner, der da auftaucht, vom Design fand ich die schon sehr, sehr gut und auch grafisch, muss ich sagen, ähm, sieht das Ganze sehr viel besser aus als damals, als ich sie aus der Gamescom aus äh, vier Meter Entfernung ohne Brille bei Mike auf dem kleinen Fernseher gesehen habe. Ähm, doch, scheint ein sehr hübscher Titel zu, zu werden und äh, gerade mit einem richtig coolen Creature-Design wenn gleich die ähm, Zwischensequenzen äh, also heißt, gleich, die haben auch immer noch diesen wunderbaren äh, übertreten, nennen wir es mal Charme, ähm, und sind halt dementsprechend cool äh, inszeniert. Gefällt mir. Also, für eine Demo, weiß nicht, ob ich mir das jetzt unbedingt Day One kaufen würde, ähm, aber macht alles schon einen sehr guten Eindruck.
0: Ja, ich war gemutet, aber ja, definitiv, das hm, aber das war's auch.
1: <lacht> ja, 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 das war Schön. Das war's. Ich, ich war gemutet.
0: Ja, war ich.
1: Äh, ja, habe ich mitbekommen. Hast du wieder ein Video geguckt?
0: Nee, weil ich nicht. Ich, ich habe schon vorgelunst.
1: Du hast eine Scooby-Doo-Folge ne geguckt.
0: Einfach mal so, zack. Nee, ich habe vorgelunzt und in die Kommentare fürs Feedback habe ich schon mal reingeschaut. Ach ja. Und deswegen war ich ein bisschen abgelenkt und war so auf einmal, oh, der hört auf zu reden, ich rede nicht, äh, jetzt ist Stille. (lacht) Ja,
1: aber war nicht lang.
0: Na gut, auf jeden Fall äh, Feedback und äh, ja, dann ziehe ich das einfach mal vor. Und zwar ähm, sagt nämlich, jetzt bin ich nur wieder verrutscht, wo ist es denn? Uh, hier hey, uh, AK 66 Mod. Er sagt, euer eure Amazon wishlist funktioniert nicht. Und tatsächlich funktioniert sie wirklich nicht. Zumindest nicht auf unserem in unserem Forum. Um, wer das noch nicht mitbekommen hat, ich war mal so dreist und habe einfach die um, die die, die um, ja eine Wunschliste erstellt. Und wer irgendwie mal da draußen ein paar Euro für uns übrig hätte, das war das letzte Mal, äh, als wir das erwähnt hatten, war das quasi der Premium-Beste-Hörer überhaupt. Und äh, wenn ihr einer von diesen Premium-Besten-Hörern überhaupt werden möchtet, dachte ich, machen wir mal so eine Wunschliste, da ist PSN und Amazon-Guthaben quasi verlinkt. Mehr ist das nicht. Aber mehr Und ist das nicht. Glaube ich. Nee. weißt du, ja, einen Fernseher kann ich mal reinsetzen. Aber, <lacht> dann wird, aber dann wird er auch zu mir geschickt.
1: Ah, ja. Gibst du dann die Portokosten? Ja, die würde ich nehmen. Die würde ich auch Ja, ja ähm, ich weiß ja auch nicht, das bitte. auch bitter. Und vielleicht noch vielleicht irgendwie ein Glas Nutella oder sowas. Ich hätte Lust auf Nutella. <lacht>
0: Also ähm, über Soundcloud und über die Podcast-App funktioniert es. Es ist nur unser doves Forum. Äh, das muss ich ändern. Das muss ich irgendwie fixen, warum auch immer da was nicht äh, funktioniert und passt. Aber danke für den Hinweis, Alex. Also aK660 Mod. 66 Mod. Äh, nicht 60. Äh, auf jeden Fall danke für den Hinweis. Äh, hm. Und dann kannst du ja gerne nochmal draufklicken. Oder du klickst sowieso mal drauf. Und dann, ja, alles äh, geht quasi an Daniel. Was, was ihr da so
1: bestellt. <lacht> <lacht> Nur wenn es Nutella ist. <lacht> ich setze jetzt Nutella drauf. Setz mal, setz mal Nutella drauf. Ich hatte schon jahrelang kein Nutella. Ja, mehr. aber dann kommt Nutella zu mir. Ich will nie. Ich, kann, ich will kein Nutella. Ich hatte schon ewig kein Nutella mehr. Schmeckt Nutella nicht mehr? Hat die Rezeptur es, geändert? Es, es, oder? Ja, auch. Das machen sie immer. Neue Rezeptur und trotzdem
0: besser. Äh, was weiß ich was. Oder gleich original und
1: doch neue Rezeptur. Nee, dann aber lass es mal unten. Ich will nicht, dass die Leute jetzt umsonst Nutella kaufen. Am Ende schmeckt es mir nicht. Das ist auch blöd.
0: Ja, das stimmt. Aber vor allen Dingen ist es bei mir so, dass, das sind dann zu viele Kalorien. Ich
1: lasse die lieber weg. Und Zucker. Nee. Mhm. Wenn man dazu so eine Reiswaffel isst, dann ist das schon wieder gesund.
0: <lacht> ist so, ein, so ein Glas Nutella und eine
1: Reiswaffel. <lacht> also so eine halbe Reiswaffel, so ein Stück, so ein Stück von so einer Kreisrunden eine Reiswaffel und dann mit dem Löffel aber die ganze Zeit aus dem Nutella-Glas. Mhm. Ja. Okay. Aber am Ende die Reiswaffel, um den Magen zu verschließen. Das ist Käse. <lacht> ich weiß. Hm.
0: Okay, dann kommen wir nochmal zu dem lieben Alex AK666Mod, der ein Mathe-Genie ist, der nämlich gesagt hat, Erkenntnis des Podcasts, Jan hat mit 15 sein Abitur gemacht. Denn er sagt, bei der Geschichte mit der Costa Concordia Concordia, hieß es, dass er da noch keine 18 Jahre alt war oder gerade 18 Jahre alt wurde. Später sagte er, dass er sein Abi 2009 Shirt anhat. Die Costa Concordia ging 2012 unter. Wenn er also 2012 gerade 18 Jahre alt war, hat er mit 15 sein Abitur gemacht. Ja, natürlich nicht. Ähm, ja, habe ich schon gesagt, irgendwie, naja, die Erinnerung kann doch schnell trügen und was weiß ich was. Ja, natürlich nicht. Gut, dann habe ich ein bisschen Druck gemacht und dann möchtest du Monty 19 vorlesen. Ich
1: bin auf dem Weg.
0: Ach, stimmt, da hatten die Leute nämlich.
1: Ja, da hatten die Leute nämlich plötzlich nur sieben Stunden Zeit, um Feedback zu äußern, weil das eine spontane Aufnahme war. Äh, Folge 124 war echt gut. Was? Vor allem der Part über Fortnite. Bitte was? Folge 124. Ja, die hast du bis heute noch nicht gehört. Wir sind ja auch schon bei 227,
0: oder? Ich meine, ich, ich denke, er meint so hm. 124.
1: Ich glaube, er hört rückwärts, weißt du? Ja, weil
0: ich, weil ich glaube, in, in der Folge 124 haben wir
1: nicht über Fortnite geredet. Vielleicht haben wir, vielleicht haben wir gesagt, ah ja, Epic Games hat da so ein neues Spiel angekündigt: <lacht> Fortnite. Nee, nee, nee. Das nee, natürlich, aber, nicht. Ja. natürlich nicht. Natürlich ähm, nicht. Habe es auch schon ein paar Mal versucht, allerdings ist das Bauen das Problem für mich. Die anderen Podcasts äh, sind noch auf meiner Agenda. PS, Besprecht bitte Apex Legends. Nächste Woche, haben wir schon erwähnt. Nächste Woche, das wird spannend. Ja, nach Ä äh kommt war und zwar Yoshi486 mit war zeitdruck und überraschend doch sobald die nächste Folge. Das freut. 200 warte, warte ab, <lacht> das ist die schlechteste Folge, die du je gehört haben wirst. 228, war, das wird gut. Nee, 226 war wie immer sehr unterhaltsam. Ihr habt mich aber Gebabbelt inzwischen zu einem Podcast-Fan gemacht. Bei manchen Arbeiten hier im Büro kann ich gut welche nebenbei hören. Deswegen nochmal noch eine Frage zur Erweiterung meines Horizonts. Welche könnt ihr denn zum und um das Thema Gaming noch so empfehlen? Englisch ist auch kein Problem, falls ihr auch da Empfehlungen habt. Und Spielzeit bin ich inzwischen regelmäßig dabei, sofern man bei Spielzeit von regelmäßig sprechen kann. Sehr gut. Über Google Google findet man ja noch massig andere Podcasts, aber mich würden einfach eure Empfehlungen dazu interessieren. Genau.
0: Als erstes hätte ich natürlich, weil ich das bis dahin noch nicht gelesen hatte, natürlich hätte ich da dann äh, Spielzeit nennen müssen. Mhm. Das bin ich vertraglich zu verpflichtet. Aber ansonsten haben natürlich erstmal unsere Zuhörer jede Menge äh, Werbung für andere Podcasts gemacht. Unter anderem der Alex, äh, der, der ist übrigens ein Spammer, ne? der hat achtmal irgendwie hier was geschrieben. Ähm, so, der er schreibt, The Pod, der Games-Podcast von Jochen Gebauer, André Peschke und Sebastian Stange, alles Ex-Mitarbeiter der GameStar. Und ähm, auf ein Bier ist quasi die kostenlose Variante und die bringen auch immer mal wieder Formate, auch von ihren bezahlbaren äh, Sachen ins Kostenlose rein, aber ansonsten muss man schon Bäcker sein, um einen bestimmten RSS-Feed zu bekommen, um alles zu haben. Äh, Ja, äh, kann ich absolut äh, so sagen, ähm, die die machen echt Spaß. Es gibt manche Sachen, äh, die überspringe ich dann doch lieber und ich bin bisher... Gebe ich auf den Zug kein Bäcker, weil ich ansonsten, ich habe so viel, ich komme gar nicht hinterher und da reichen mir schon die, die kostenlosen Versionen äh, davon. Ab und zu mal hätte ich gern vielleicht die eine oder andere Spielbesprechung, die wirklich hinter der Paywall sich versteckt, äh, dann gehört, aber dann gut, dann ist es halt so. Äh, Monty19 schreibt da nochmal ein Riesen, äh, Ding an. an an Konkurrenz, die ich jetzt hier so eigentlich gar nicht vorlesen möchte. Young in the 80s. Ein Rückblick auf die Jugend. Ja, ist wirklich sehr geil. Äh, Die 90er-Variante war am Anfang ganz gut, äh, ist aber die Luft rausgegangen und da passiert nichts mehr. Es gab auch eine 90er, aber nicht von denselben Machern. Mhm. Äh, Radio Nukular, Spiele, Filme, bla bla, sehr großer Podcast. Ja, es ist ein sehr großer Podcast. äh, Hörst du die mal, die Jungs? Radio Nukular? Nee. Bei mir, ich habe am Anfang mehr äh, gemacht, äh, also mehr gehört, ich war auch sogar mal auf einer Live-Show, einfach mal um mir so einen Podcast anzuschauen, Äh, war ganz cool gemacht, aber das ist so viel geworden und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, so manche Sachen, da finde ich den Plauschangriff wesentlich besser, der hier tatsächlich in der Liste fehlt und der nämlich mein erster jetzt da noch dazu gewesen wäre.
1: Plauschangriff kommt aber dem, später, später nochmal.
0: Ah, der kommt später noch, aber hm? äh, von Monty jetzt fehlt er in der Liste. Also genau. da tatsächlich, bevor ich Radio Nukular erwähnen würde, ähm, eher den Plauschangriff. Obwohl da, oder auch dann, äh, wie, wie heißt das, äh, Greggs, äh, Gregors, Gregs, äh, irgendwas Himmel, RPG, Himmel, Heaven, ähm, Auf äh, im Podcast äh, Universum heißt der Gedankensprung. So heißt er. Das ist Gregor. Äh, von Auch von den Rocket Beans. Hat auch durchwachsen. Teilweise richtig gute Sachen, teilweise dann wieder, naja, muss man halt was skippen. <lacht> so wie auch unseren Podcast. Wenn der Jan was sagt und wenn der Daniel was sagt. Dann Stay Forever, der Retro-Spiele-Podcast. Finde ich auch ganz cool. Sagt dir
1: sicherlich was, oder? Daniel? Ja, habe ich schon mal gelesen. Nur gelesen, nicht gehört. Nee, tats- Tatsächlich höre ich sehr wenig deutschsprachige podcasts Okay. <lacht> Aber bevor jetzt die Fragen danach kommen, ich höre auch äh, sehr wenig englischsprachige Podcasts. <lacht> noch sehr viel weniger französischsprachige Podcasts. <lacht> ähm, Spanisch, <lacht> geht so? Auch sehr, sehr, sehr wenige. Nee, tatsächlich, ab und an höre ich mal bei, bei Polygon und sowas rein. Ähm, okay. Ja, aber da hört es noch und Kotaku. Wie heißt es? Split Screen? Ja, Split ja, genau. Den
0: hätte ich jetzt nämlich auch erwähnt von Jason Schreier und äh, Chris. Kurt nee, Kurt, äh, Kurt, irgendwas und dann auch noch die neue, in Anführungszeichen neu sie ist glaube ich seit einem Monat oder zwei dabei Melissa, glaube ich, heißt mhm. sie und ähm, die drei, die
1: machen das echt gut und gerade ja. aber natürlich Jason Schreier der, der ist wunderbar. Ja, das stimmt. Genau. Äh, bin ans- ich mit den Deutschen halt einfach, ich bin nicht, nicht so vertraut damit leider. Also ich meine, auf ein Bier und sowas das kenne ich natürlich. ja, ähm, ja.
0: Ansonsten Gamescoop, äh, das ist von IGN, also Amerika äh, ist ganz mhm. cool gemacht. Und, äh,
1: und, 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 und Dattelgebabbel
0: würde ich ganz gut empfehlen.
1: Ah, der ist wirklich gut. Hm. 227 hatte ihre Schwächen, aber danach.
0: Ja. Äh, ansonsten, es gab noch was, genau, Jimquisition gibt es als Podcast mhm. von, mit Jim Sterling. Äh, dieses spin off Doctors und was er da so alles mögliche hat zwischendurch, äh, höre ich mir nicht an. Aber die regulären Folgen, die dann auch tatsächlich eine Zahl haben, die sind wirklich cool gemacht. Und man muss die Stimmen, also beide, einmal von Laura und einmal auch von Jim, man muss sie mögen. Sie sind wirklich gewöhnungsbedürftig, aber... Ich, ich mag die Art, wie sie reden. Und ähm, oh Gott, wie heißt der Basslastige? Ich weiß nicht, wie sein Name ist, aber äh, da merkt man wieder. Deswegen sage ich am Anfang immer lieber gern nochmal meinen Namen und selbst dann vergisst man's. Äh, ne, Daniel. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Äh, und dann noch Kind of Funny, äh, der Gamescast. Das ist ja mit äh, Greg, 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 Greg. Verdammt. Miller. Das bin ich Miller? Bei, Greg Miller. Miller, ja. Genau, genau danke. Jo, und das war's so. Ansonsten ich höre äh, mal nicht äh, irgendwelche Gaming-Podcasts. Ist noch die Medienkuh, die wirklich gut ist. Und äh, Pen und Paper äh, gefällt mir gut. Das ist auch von den Rocket Beans. Äh, da erzählen sie äh, schöne Pen and Paper-Geschichten. Und auch irgendwo ist er. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich weiß. Äh Nee, der ist weiter vorne. Und zwar heißt er Brooks Vermächtnis. Brook mit B-R-O-O-K. Und das ist auch ein schöner äh, Rollenspiel-Podcast. Die erzählen eine tolle Geschichte. Kann man sich anhören. Gut. Ich denke, er sagt noch, äh, GameStar hat mich früher interessiert. Jetzt gar nicht mehr äh, oben auf ein Bier-Podcast ohne richtigen Namen. Sehr cool und witzig. Ede von den Beans ist dabei. Äh, ja, methodisch inkorrekt. Wissenschaft interessant und witzig. Okay, das hört sich ganz gut an. Gut, willst du noch was? Ähm. Den Sascha möchte ich
1: eigentlich gerne überspringen. <lacht> oh, das, äh, BiPack äh, würde ich kurz... Weil das hatten wir tatsächlich nicht drin, ne? also gelesen, okay, so. ja. äh, zum Thema Quantic Dream, äh, Sony hat das Studio vielleicht auch fallen lassen wegen den äh, Sexismus Ausbeutungs- und Rassismusvorwürfen. Äh, sind wir nicht ins Detail gegangen äh, glaube ich hatten wir auch f- gar, nicht, gar nicht groß angeschnitten äh, zu dem unsere... Zeitpunkt genau da nicht nein, absolut. Nee. also wir äh, haben darüber äh, schon wir, gesprochen wir haben genau. schon
0: mal über diese Sexismus- und Rassismusvorwürfe haben wir ja schon mal berichtet aber,
1: ja. nee. aber in dem Zusammenhang haben wir das jetzt nicht noch mehr erwähnt. Das stimmt, könnte, könnte natürlich, also Sony ist, ist durchaus mit, mit der Playstation-Marke halt auch sehr viel, ähm, aber Sony allgemein noch viel um den Ruf bemüht, da könnte also durchaus was, also wir sind ja schon gerne dieser Strahlemann, ähm, könnte also tatsächlich natürlich auch mit Grund dafür gewesen sein, ähm, aber ja, auch da bleibt halt leider nicht viel anderes übrig, als das, was wir das letzte Mal schon gesagt haben, nochmal zu sagen. Wir wissen es letzten Endes nicht, ne? ja. Eben.
0: Aber tatsächlich kommt sogar äh, noch ein äh, richtiges Feedback jetzt von Alex. Ey, der spammt ohne Ende. Kann hier mal ein Moderator eingreifen, bitte? (lacht) So, zum Thema. Mit fast vier Stunden wieder ein sehr langer Podcast habe ich abends dann gehört, während ich NBA gezockt habe. Da läuft das schön nebenbei her. Äh, Ja, aber vier Stunden ist ja relativ normal für uns eigentlich. Gut. die Top Publisher 2018. Bitte weniger Listen. Es wird langsam etwas eintönig. Ich denke aber, das Smiley hinten dran war ein Spaß und ein, ein Augen, ein Augenzwinkern dazu. Also mehr Listen das nächste Mal, Daniel wieder. Bring ja, ich, ich,
1: ich guck mal. Ich bin ja eh immer auf der Suche nach den Top-Listen.
0: Genau. Also, dann reden wir über Resident Evil 2. Das äh, Original da hat er damals auch gezockt, reizt mich nicht mehr so wirklich. Hast du es wirklich gespielt? Wenn ja, äh, warum reizt dich das nicht? Wenn, wenn du es nicht gespielt hast, solltest du es. Es ist wirklich super. Äh, Kingdom Hearts 3 sei nicht sein Spiel, das ist okay. Life is Strange 2 n- Episode 2 nicht, mein Spiel Teil 1 nie beendet wegen eines Bugs. Das hat er schon mal gesagt. Dann beende es doch endlich mal. Die haben es doch sicherlich gepatcht. Wenn nicht, mach halt Life is Strange 2 draus, das ist auch okay. <lacht> Drawning kann mich nicht mehr daran erinnern, was das für ein Spiel ist und was ihr da gerettet. Ja, danke. <lacht> der Metagames hat ja schon drüber gesprochen. Vielleicht einfach als Tabelle in jedem Podcast-Thread dazu, wie der aktuelle Stand ist. Mhm. Ja, oder wir machen halt alle paar Wochen mal so ein Update. Ja, wir reden ja heute auch zum Beispiel nicht drüber.
1: Oh, ist ja auch also, nichts passiert. Mehr.
0: Ja, eben. <lacht> Aber nächstes Mal wäre halt Far Cry 5, äh, Far Cry New Dawn, Metro Exodus und Steinskate Elite. Also, da kann man kurz mal drüber reden. Hm, das stimmt. Ja.
1: Macht ihr das ruhig? Genau.
0: Äh, so, letztgespie- ja, ich grüße meine Mama, so, meinen ah. Papa und meine Eltern. Und Sascha das grüßt die du. übrigens auch. Hallo Mama, ich ah bin ja. im Feedback. Feedback, winke, winke. So, aber Sascha hat noch ein bisschen mehr geschrieben.
1: Genau, ach da ist, ist er doch. Ach ja, ähm, er erwähnt noch ein paar Podcasts, die noch nicht erwähnt wurden. Ähm, Pixelburg. Drei Hamburger Jungs mit starken Stimmen, die sich jeden Donnerstagmorgen vor der Arbeit hinsetzen und einen Podcast aufnehmen. Halb Politik, halb Gaming, voll Unterhaltung. Viel zu unbekannt für die Qualität. Reinhören.
0: Okay, sagt mir tatsächlich auch nichts.
1: Dann schauen wir mal. Insert Moin. Eine Folge pro Woche und Wochenzusammenfassung gratis. Sonst wie bei Auf Bier das komplette Programm. Sechs Folgen pro Woche als Bäcker. Aktuelle Folge 2381. Okay. Hooked FM. Zwei ex giga die sie vor ein paar Jahren selbstständig gemacht haben. Plauscheingriff, wie vorhin schon erwähnt. Podcast-Urgestein der Rocket Beans mit längeren Themencasts. Und Giant Bombcast, englischsprachiger Podcast von GiantBomb.com. Mittlerweile auch bei Folge 570.
0: Also tatsächlich, bevor ich Giant Bombcast mir anhöre, dann finde ich eher ähm, na äh, Splitscreen oder äh, Kind of Funny oder Gamescoop noch ein bisschen besser. Bombka- Giant äh, Bombcast kam ich nicht so ganz so rein. Ja. Yoshi486, ach ja, zu eurer im Intro geäußerten Befürchtung im März ist das verflixte äh, ver, siebte Jahr zu kommen. Das habt ihr ja schon fast durch. Das erste Jahr beginnt ja auch bei. Oh mein Gott, dann kommt der Klugscheißer daher. Äh, beginnt ja auch bei 0 und nicht bei 1. Das zweite ist zwischen 1 und 2. Also wir sind nicht im siebten Jahr, aber das ist sieben Jahre alt. Ja, 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 danke. Kennen wir ja. Äh, und ein Dank an alle Podcast-Nenner wird jetzt eine schöne Aufgabe, da mal durchzuhören, welcher mir auch zusagt. Genau, ja bitte, mach das und hör auch hier nochmal, was wir gesagt haben. So, aber wir warten ein Feedback zum Feedback, was? Ach so, ja okay, das sagt der Sascha noch, äh, wahrscheinlich, ja egal. Das war's vom Feedback, ich glaube, äh, ja, das war's dann, oder? Das war's, tatsächlich. Ja. Dann, dann setzen wir uns doch mal jetzt hier zusammen mhm. und rücken ein bisschen näher. Rücken ein bisschen näher, genau. Und äh, sagen dann, was habt ihr zuletzt gesehen?
1: Gesehen. Ähm, was hab ich, gesehen? ich habe. Ach, du mal, meine Katzen machen da draußen gerade ein bisschen Krach. Oh. angebe. Ähm, was habe ich zuletzt gesehen? Ich habe die. Ich habe keine Ahnung, welche Staffel es ist ähm, von The Big Bang Theory ähm, durchgesehen. Ich denke, also die läuft auf Netflix ähm, komplett ich habe jetzt Internet wieder ähm, die elf müsste müsste die elfte gewesen sein ähm, okay. ich habe die so im, im Halbkrankheitszustand habe ich die so immer nebenher laufen lassen ich habe auch viele Folgen glaube ich verpasst weil ich weggedöst bin ähm, aber eigentlich war eine ganz solide Folge ich meine auch gelesen zu haben dass es danach nur noch eine gibt oder so ähm, oder zwei und tatsächlich ich bin schon lange kein großer big bang theory fan mehr aber ähm, ja ich denke das reicht dann auch irgendwann also nach 12 13 staffeln kann man auch mal irgendwann aufhören
0: ja also ich war aktuell aber auch noch die aktuelle noch und auch young sheldon mhm. also das, das kann man so nebenher
1: immer noch geben also das, das geht durchaus ähm, ansonsten habe ich noch ein bisschen mesh geguckt darüber mhm. hatte ich auch schon gesprochen da geht es einfach immer weiter es bleibt auch wirklich auf einer guten qualität auch wenn Leute ausgewechselt wurden. Also Schauspieler gehen, neue Schauspieler kommen. Mhm. Ähm, trotzdem äh, bleibt es wirklich, wirklich sehr gut. Ich würde mal
0: einkrätschen und was mal. auch mal von mir was sagen. Oh ja, ich gerne. Immer so ein bisschen im äh, Kreuz. Und zwar, du hast äh, mir das letzte Mal Final mhm. Space vorgeschlagen. Jetzt, ja, ich bin bei der vierten Folge. Also, ich bin noch nicht mhm. ganz... Äh, ich, ich, ich habe dir immer mal wieder geschaut während des, der Zugfahrt, aber ja. während der Zugfahrt habe ich auch dann irgendwann was gespielt. Deswegen kam ich nicht mehr zum Gucken. Mhm. Und ähm, das, das muss einfach irgendwann mal, das wird weitergef- äh, weitergeführt, weil das wirklich so eine schöne Sch- äh, Serie. Final Space. Ma- Final macht Space. Spaß, gibt es auf Netflix, ja.
1: Hat ein paar ganz gute Ideen, ne? Also, ja, doch. Ja, äh, muss äh, man war, war, muss lassen. war cool gemacht. Ähm, jetzt bin ich wieder dran, mit was zu sagen, mhm. ne? Ja, jetzt wird es problematisch, weil ich habe gar nicht mehr so viel, wenn ich überhaupt noch was habe.
0: Okay, ja, dann haben, mache ich Mach weiter. du doch mal weiter, ich, ich, ich
1: habe doch irgendwas gesehen. Was ich habe hab
0: Dark äh, weitergeschaut, nachdem wir die ersten drei Folgen gesehen haben und lange Zeit pausiert haben, haben wir jetzt Dark, tatsächlich, ähm, es sind ja nur zehn Folgen, hm. aber immer so 40 bis 50 oder sogar mal 60 Minuten. Und, ähm, und dann haben wir die bis zur neunten Folge geschaut, die, das Finale, die zehnte, die fehlt noch, das ist eine Stunde, äh, wird jetzt bald demnächst geguckt. Vielleicht morgen zum Valentinstag, mal gucken. Oh. So schön, so nach der Arbeit, da, zack, hingesetzt und dann wird da geguckt.
1: Ja. Ich hab nochmal äh, noch angefangen, Luther zu schauen. Das sollte, glaube ich, auch auf Netflix. Ja, war auch auf Netflix. Mhm. Ähm, eine BBC One-Serie mit dem wunderbaren Idris Elba in der Hauptrolle. Der einen... Ähm, Detective spielt, der halt auch so seine Probleme hat, äh, die Fassung zu bewahren und gerne mal ein bisschen ausflippt, aber halt ein brillanter Ermittler ist gleichzeitig ähm, und wer, wer Eitrus Elber kennt, der ja auch den, den Heimdall in, in Tor spielt, ähm, weiß, was es für eine beeindruckende Erscheinung ist und er spielt auch wirklich sehr, sehr gut und ich hab, ähm, letztes Jahr, glaube ich, war das, habe ich die oder vorletztes Jahr die vierte Staffel geguckt, die fünfte ist jetzt irgendwie raus ähm, und dann wollte ich aber nochmal von vorne anfangen und äh, weil halt direkt wieder beeindruckt, welche unglaubliche Qualität die so die ersten zwei Folgen schon haben. Also vom Writing, ähm, also vom Acting. Und ich meine, das wäre so zu einem Zeitraum rausgekommen, als auch Sherlock die erste Staffel ähm, rausgekommen ist. Und äh, von da ist natürlich was völlig anderes, aber auch so von der Qualität geht es tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Also wirklich sehr, sehr gut. Wer es nicht kennt, unbedingt mal reinschauen.
0: Ja, nee, sagt mir auch nichts. Dann gehörst du
1: jetzt äh, zu dem Personenkreis, der unbedingt mal reinschauen sollte. <lacht> genau. Okay. Äh,
0: ansonsten habe ich noch äh, jede Menge YouTube mir angeschaut, weil mein neuer Fernseher, äh, da kannst du einfach da so auf dem Handy, Zack, YouTube und dann. Äh, wird es da auf dem neuen Fernseher angezeigt, was du auf dem Handy abgespielt hast. Und das ist halt einfach cool. Und äh, deswegen bin ich da so ein bisschen auf YouTube gegangen, habe mir sogar einen neuen Account kreiert und habe jetzt sogar einige Leute abonniert. Es Ist das nicht toll? Also ich bin hier so fast schon so 2008 äh, angekommen. Und äh, unter anderem natürlich... Äh, in Richtung Lego, Held der Steine, muss sein, den schaue ich schon immer, aber nicht so religiös, wie ich ihn jetzt erst, ja, seitdem ich den Fernseher habe und seitdem ich einen Account habe. Und dann Jimquisition, habe ich ja schon erwähnt, dass ich den immer mal gerne schaue. Und dementsprechend, falls ihr irgendwelche Tipps habt für gute YouTube-Kanäle, gerade in Richtung, wenn es mal Lego, ja klar, Jang Bricks oder wie er heißt, kenne ich natürlich auch. Ähm, aber ansonsten, äh, gerade auch Jimquisition, äh, wenn, wenn ihr da irgendwas wisst, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Gerne mal noch den einen oder anderen YouTube-Kanal, der äh, sich schön mit Videospielen auseinandersetzt und nicht einfach nur das übliche, hey, das ist Review ABC. Äh, da, da, das das brauche ich nicht, weil das machen wir ja selbst. Ja. Na gut. Ansonsten war es das von meiner Seite und deine sowieso, ne?
1: Ja, war bei mir Genau. Nie. Was habt ihr zuletzt gespielt? Da bin ich, bin ich komplett raus.
0: <lacht> okay.
1: Komplett.
0: Ja, super. Ähm, keine, dir, Zeitweise. Äh, keine Zeit, also ja, ja, keine Zeit Du hast keine Zeit, nie eine Zeit, ganz klar. Du ähm, hast nicht mal eine Uhr. So. Äh, doch, 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 auf meinem habe Smartphone, mein lieber. Smash Freund. Brothers Ultimate weitergespielt, weil einmal im Monat treffen wir uns mit Freunden. Und so fünf bis sieben Leute, diesmal waren es wirklich, wir waren zu siebt Es war ziemlich voll auf der Map, auf der Stage und äh, ja, da haben wir uns gegenseitig geprügelt. Das war ziemlich cool. Das machen wir so einmal im Monat, der nächste ist wieder im März ange- angesetzt und ja, das, das werden wir regelmäßig machen, wieder wie früher. Äh, dann sonst habe ich Pokémon Let's Go und deswegen habe ich tatsächlich Final Space Übrigens habe ich äh, zuletzt gespielt und zuletzt gesehen, verwechselt, fällt mir gerade auf. Ähm, Auf jeden Fall also nicht verwechselt, sondern vertauscht von der Reihenfolge. Aber ähm, Pokémon Let's Go habe ich weiterhin in der Bahn gespielt und dementsprechend äh, äh, musste deswegen Final Space dann aufhören. Mhm. Ja. Und weißt du was cool ist? Ich habe anscheinend, ja was heißt anscheinend? Ich habe so gemacht, ich habe jetzt einen... Wen habe ich denn eigentlich besiegt? Ich habe... Ich bin, ich bin noch gar nicht so weit gewesen dann anscheinend, als ich dachte. Und zwar habe ich... Wie heißt der der Ninja-Typi? Koga? Nee, nicht Koga. So ähnlich. Äh, der Trainer. Den habe ich besiegt. Ähm, ich habe aber Erika vergessen. Ich habe einfach mal einen, einen, einen Übersprung. Mhm. Einen ein, ein, ein Trainer. Einen Arena-Leiter muss ich jetzt zurückgehen und noch den besiegen irgendwie ist da was schief gelaufen, ich weiß nicht was ob das wegen der Pause war oder sonst wie was aber auf jeden Fall habe ich die Erika einfach vergessen, verpasst, da muss ich mal hingehen ähm, zusätzlich äh, habe ich aber auch noch, weil ich jetzt ein bisschen längere Pause habe und bei mir in der Nähe von meiner neuen Arbeit ein Park ist ähm, ziehe ich meine äh, Walking, meine meine Jogging-Schuhe an und dann gehe ich mit Pokémon Go in den Park ach ja ja, und dann laufe ich mal so während der Mittagspause, je nachdem, mal drei bis fünf Kilometer und äh, hab wieder mal Pokémon Go angeschmissen. Das war ganz cool.
1: Und währenddessen auch einen Podcast gehört. Ach ja, ja das, da habe ich aber behauptet, dass es nicht geht. Genau, richtig. Aber hm. bei mir ging's. Ja, Aha, du bist ja multitasking Ich weiß. Definitiv,
0: das, das war sozusagen jetzt das Ganze, was ich jetzt gemacht habe und gespielt habe. Ja. Damit sind wir durch, oder?
1: Wow, ja, stimmt.
0: Ja, wunderbar. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, um mich auszuruhen. Mhm. Du auch, deine Stimme zu schonen, äh, du bist etwas kränklich, falls man das nicht gehört hat. Das das habe ich zumindest gemerkt und ich möchte auch, dass du dich nicht ganz so sehr jetzt anstrengst. Dementsprechend sagen wir doch einfach Tschüss mit dem Verweis, aber noch ganz kurz. äh, Wir haben es eben im Feedback gesagt, ähm, gerne auch hier nochmal. Also die Wunschliste müsste bis zum nächsten Mal gefixt sein. Ich, ich sag's einfach nochmal, natürlich ist es kostenlos, natürlich muss keiner irgendwie was machen, aber hey, wir sind sieben Jahre für euch da und wenn ihr jetzt sieben Jahre gehört habt, jetzt mache ich mal so richtig schlechtes Gewissen, Daniel, äh, heul mal im Hintergrund noch ein bisschen. Der, der arme Kerl, der, 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 der kriegt noch nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was er wollte, irgendwas wollte er. Nutella.
1: Genau,
0: <lacht> genau, Nutella. Und, äh, und äh, ja, der, der arme Mike, der hat mich jetzt auch gefragt, hier, ich. Äh, kann
1: ich das Apex Legends Starter Paket haben? <lacht> ja, genau. Und dann frage ich ihn
0: ja, wie viel kostet das? Kannst du, weil er fragt, kann ich das anfragen? Nur 7,50 Euro. Nicht mal 7,50 Euro kann sich der Mike leisten. Also oh deswegen, liebe Leute da draußen, falls ihr was Gutes tun wollt, im PSN gut haben, das Niedrigste ist 5 Euro. Ich weiß, das ist eine große Einstiegshürde. Aber falls da wirklich mal irgendwas geht, wir sind echt euch dankbar. Äh, Teilweise unterstützen uns ja natürlich die Publisher dabei, aber äh, vieles wird auch von uns selbst gekauft und äh, teilweise auch doppelt, weil die Leute hier, so der Daniel dann auch nochmal spielen möchte oder sonst wie was. Und das ist einfach nur so ein kleines Danke. Und jetzt bin ich aber auch schon still, äh, weil ich mag sowas eigentlich nicht zu sagen, es fällt mir unglaublich leicht, merke ich gerade. Vielleicht hätte ich das viel früher schon machen sollen für uns. Ähm, aber auf jeden Fall ist das äh, nicht wirklich etwas, was wir unbedingt wollen, verlangen. Aber es wäre cool, wenn es passiert. Ja. Und ansonsten,
1: ansonsten natürlich, hilft uns auch immer ganz hervorragend die, die Mundpropaganda. Erzählt von uns, danke. erzählt, wie wunderbar wir sein können, wenn wir theoretisch sein könnten. Ähm, erzählt, erzählt, was wenn wir euch belustigen, wenn wir euch wütend machen, das ist ja auch schön. Alles die Bandbreite der Emotionen, die wir in euch hervorrufen können. Bewertet uns auch gerne mal. Ähm, gerne mit fünf Sternen. Alles darunter akzeptieren wir schlichtweg nicht. Ähm, auch wenn ihr wütend tut, seid. Auch, auch wenn dann ihr wütend seid und wir euch Sterne. wütend gesagt, dann wütende ja. Fünf Sterne. Also, fünf Sterne, gerne wieder. Ähm, <lacht> Nein, bitte, also das ist auch schon. Also tatsächlich muss er muss ja nicht immer irgendwie Geld über die Lahntheke wandern. Aber erzähl doch gerne mal. Das Da musst du auch vorsichtig sein. Das ist genau. kein Geld. Nein, das nein. ist Guthaben, das ja. irgendwie geschenkt worden ist. Genau. genau. Ähm, anders, anders hätte ich es auch nicht gemeint. Ähm, nee, aber, aber gerne auch weiter erzählen. Wenn so Fragen aufkommen nach dem nach den Podcast, darf auch gerne mal Daddelgebabbeln fallen. Im Forum, jetzt hat es wenig Sinn gemacht, weil ja war für uns Feedback. Ähm, <lacht> aber sonst. Sehr, sehr gerne. Darüber freuen wir uns nämlich auch. Auch der Mike freut sich darüber, auch wenn er jetzt nicht sagen kann. Ja, absolut. Richtig.
0: Dementsprechend sagen wir einfach nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Ahoi, hoi. Ja, wunderbar. Ja. Das
1: war, doch, das war eine runde, schöne Sache. Manchmal ist es ein bisschen gestockt, was auch an meiner Stimme lag. Ähm, aber ein ja. bisschen, bisschen matschig im Kopf auch manchmal. Ja, aber das
0: ist okay. Also ganz ehrlich, drei Stunden jetzt hier runtergebrütet und äh, dann noch leicht kränklich, das wissen wir doch, dass das so ja, passiert. Aber und es hat alles, Spaß gemacht. Alles nach anderthalb Stunden ist doch sowieso oh. ist doch keiner mehr zu rechensfähig. Ach, ist das so, hm?
1: Ja, ja, das ist doch ganz klar. Das, das weiß man das, doch. Das weiß man doch. Äh,
0: übrigens ist es zurechnungsfähig. Aber hm. ja, das passt schon. Meine Katzen da draußen, die machen ein Radau. Ich muss tatsächlich jetzt dann auch bald mal äh, äh, gucken, was da passiert, dass ja. die sich nicht gegenseitig umbringen oder sowas. Ich habe ja seit kurzem erst jetzt ein 13 Wochen altes äh, ja, Katerchen. Mhm. Und mein anderthalbjähriger Kater, ähm, der ist zwischen äh, Neugierde äh, und völlig aber auch äh, gestresst und genervt von dem kleinen Kerl, der halt wirklich wie so eine Duracell-Hase-Batterie da durch die Gegend reißt und saust und fliegt Mhm. und macht und tut. Und der der, der hört nicht auf. Der hört einfach nicht auf. Und irgendwann kippt er einfach um. (lacht) Und dann schläft er. Und teilweise sind es nur 10 Minuten, das reicht dem schon wieder. Und dann rennt er wieder durch die Gegend und spielt die ganze Zeit mit äh, mit halt von unserem Kater, dem Schwanz, und lässt den nicht in Ruhe. Einfach okay. nur die ganze okay. Zeit spielen, spielen, spielen. Ja. So Sans,
1: die Jungen, so Sans.
0: Ja, das ist wirklich, also ich hab, wir haben ein Baby hier mit nach Hause gebracht, aber ja. er ist zuckersüß und ähm, hoffen wir mal so in ein bis zwei Monaten ist er ein bisschen ruhiger geworden. (lacht) Ja. Na gut. Aber kommen wir nochmal zum zum Podcast selbst. Ähm, Waren einige Spiele dabei und ich denke, auch wenn wir gerade zu den Demos und Betas, äh, oftmals sind es natürlich auch nur kurze Eindrücke, aber ich denke, das war ganz cool, wie wir die ganze Situation sozusagen zusammengefasst haben. Und ich hoffe, dass auch Leute auch bis zum Schluss dran geblieben sind, die vielleicht nicht ganz so, so wie ich zum Beispiel äh, mit einigen Titeln nichts anfangen konnten, aber ja. trotzdem einfach mal, hey, man kann in die Beta reinschauen, man kann in die Demo reinschauen
1: und den Horizont auch erweitern. Genau, vielleicht passt es ja dann doch. Ne? Ja. Und zumindest bei dir hatte man ja auch den Eindruck, dass im Vergleich zu, zu, zur Division Alpha oder so, was gar nichts für dich war, dass du hier zumindest mal gesagt hast, weißt du was, komm, die Stunde nehme ich mir oder was das ist. Ja, das aber die so. Division 1 Alpha habe ich ja auch gespielt. Aber nicht lang, oder? Hatte ich so den Eindruck? Ich weiß nicht, wie lange ich das damals gespielt habe. Vielleicht okay. weniger, ja. Ja, hatte ich so ja. den Eindruck, kam so rüber. Ja, genau. Ansonsten ist es jetzt einfach auch die Message stehen lassen können. Weißt du? <lacht> ja, weil ich wollte dich korrigieren. <lacht> Danke. Ja. Nee, fand ich schön, hat Spaß gemacht. Äh, spielemäßig. Ganz ehrlich, muss man ein bisschen kritisch sein. Ähm, jeden ich, ich konnte zu God Ida natürlich ein bisschen mehr sagen. Die Problem, ja, wusste ich auch einfach nicht, was ich da noch sagen soll. Das auch ein bisschen ähm, gewisse ja, Umstände zu tun. immer halt so mit Spoiler zu tun. Ja, das ist natürlich. Ich mein, auch das ist so ein, so ein Story-Driven-Game, wie wir es ja auch bei, bei den Walking Dead-Sachen hatten. Ähm, oder den Telltale-Titeln, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ja. Naja, okay, aber hat okay. gepasst.
0: Gut, dann, äh, jetzt kann ich es ja sagen, äh, die ganze Zeit wollte ich es nicht und irgendwie so als Crossover oder sonst wie was. Ähm, Wir haben jetzt 19.30 Uhr, 27 eigentlich sogar und ähm, in 33 Minuten fängt die Aufnahme von Spielzeit an. Und die werdet ihr (lacht) aber vor dieser hier hören, weil Spielzeit wird wahrscheinlich in der Nacht veröffentlicht und äh, diese Folge kommt aber erst gegen 12 Uhr äh, am Donnerstag den 14. an Valentinstag aus mhm. genau. also ein bisschen später äh, und vielleicht deswegen äh, hört ihr zuerst Spielzeit und wenn ihr das jetzt gehört habt, war das aber eigentlich vor der Spielzeit ist das
1: nicht genial, Daniel? Es, es ist genial, es ist vor allem für mich genial, weil ich kann es ich ja chronologisch richtig erleben, weil ich war ja dabei
0: Genau, nur das halt den Spielzeit Podcast nicht hörst. Es <lacht> wird zu anstrengend mit diesem Bunzer. <lacht> genau richtig. Einmal reicht. Okay, dann Daniel, mach's gut. In diesem uh, Sinne. Wir, wir, wir hören uns. Bis dann. Tschüss.